0: Teil C. Die Nacht der Schatten Auf einer kleinen Insel vor Rocky Beach treffen die drei Fragezeichen in nächtlicher Finsternis erneut auf den Meisterdieb Eugenie. Die Jagd nach Feuermond beginnt. Und schnell zeigt sich, dass es die drei Detektive mit mehr als einem Widersacher zu tun haben. Wem wird es gelingen, das Gemälde zu finden und das große Geheimnis, um Feuermond zu lüften? Musik
1: Und damit herzlich willkommen in Folge 46D und damit auch Teil C von unserer Feuermondbesprechung Die Nacht der Schatten. Hier ist sie, das letzte Segment aus unserem wundervollen, superduper tollen 24 Stunden Live-Podcast, den wir auf Twitch gemacht haben an Ostern 2022. Aber das presse ich jetzt alles so raus, ja, weil ich so froh bin, dass ich kein Vorwort mehr aufnehmen muss. Weil jedes Mal, wenn ich so ein Vorwort hier aufnehmen muss, ich brauche nur 10 Versuche. Echt also total albern, aber ich weiß immer nicht, wie ich anfangen soll. Dabei muss ich euch doch nur erzählen, jetzt kommt das letzte Segment vom 24-Stunden-Podcast. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Mehr sollte ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Außer, dass es noch einen letzten Gastbeitrag gibt, und zwar vom Podcast Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwaren-Center. Ich wünsche euch viel Spaß und... Ich freue mich auf die nächste reguläre, ganz normale Folge, wo ich kein Vorwort hoffentlich aufnehmen muss. Und trotzdem, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem, was ihr bislang gehört habt. Schreibt es in die Kommentare, gebt uns 5 Sterne bei Apple oder bei Spotify. Abonniert uns bei YouTube unter Rotz und Wasser und, 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 und. Es gibt so viele Sachen, uns was Gutes zu tun, sofern euch das hier gefällt. Genau, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim folgenden Programm und bis ganz bald. Tschüss.
2: Sehr, gut. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Okay, dann, äh, um es im Bad Spencer-Manier zu sagen, dann machen wir die Lauschlappen auf. Denn jetzt <lacht> gehen wir ins letzte Drittel von der phänomenalen Folge Fire Moon. Und jetzt kommt auch jetzt kommt der der Teil. Wann, ja, wann
2: wird es denn langsam hell? So um halb sechs Na, schon, oder? Nee, Was?
3: zwischen vier und fünf schon. Na, oh. Ja, ja, doch. Das oh, fängt, oh, gleich, das fängt bald an.
2: Ich würde dann gerne hm. das Licht ausmachen, so dass es hier hm. wirklich langsam hell wird. Ja. Gerne. Aber jetzt noch nicht. Jetzt. Ja, nein, jetzt ist pass,
3: pass mal auf, Freunde.
1: Also, Bob Andrew sitzt auf dem Fahrrad.
2: Oh.
3: Ja, genau, ein Krach, ein großes Krach. Wie fandet ihr dieses Geräusch? Nein, ah,
1: die Geräuschkulisse war schon nicht so gut, oder? ja. Ich würde ja. mal interessieren, wie viele Donations heute durch die Lampen gegangen sind. Stimmt, das ist echt. Ja. Ah, ich freue mich schon, wenn auf meinem Grabstein steht, äh, er wurde nicht mal
3: 40 auf den letzten Metern. <lacht> mir steht, macht einen 24-Stunden-Podcast und kennt trotzdem nur die halbe Fahrt <lacht> mal ganz merkwürdig ah, ist, ob das
2: was mit dem, äh, mit dem Spaß zu tun hat, äh, mit, dem, <lacht> mit dem Podcast zu tun hat. Meine ganze Haut brennt so leicht. Mhm.
3: Ist, wie, wie
2: kann das mit dem Podcast zusammenhängen? Nee, hingehen? ich glaube, das ist, weil man so müde ist und irgendwie der das Körper ja. irgendwas anzeigt.
1: Das ist aber besorgniserregend. Das habe ich noch nie gehört, dass einer, wenn er müde ist,
4: die Haut ja, die brennt. Äh, also das
2: ist ein ganz komisches... Mhm. ganz
4: komisches
1: okay, Gefühl. Also
2: ihr
3: merkt, wir geben hier wirklich alles. Benjamin brennt. Nee,
4: ich glaube, das hast wirklich ein
3: bisschen so viel Sonne abbekommen vorhin, als sie hier in dem Strahl saß <lacht> Vorhin ist gut, vor zehn Stunden oder so. <lacht> vorhin, ja. Es war noch in einem anderen Leben.
1: Ja.
2: <lacht> gut. Also, wir fassen noch mal die letzte Folge zusammen, Olli. bitte. Ja. Ähm, Thomas? <lacht> Nein, wir fassen die letzte Folge nicht zusammen. Sie ist ja noch nicht so lange her. Also, es gab einen harten Unfall mit den drei Fragezeichen, einem LKW-Fahrer und, mhm. wie ist die denn? Mrs. Wallace. Mrs. Wallace, mhm. genau. Ähm, und.
1: Kennt ihr den Gag hier? Gehen ein paar Tomaten über die Straße und sagen, Vorsicht, ein, ein
2: LKW. Wow. Das wäre schlechter als der Ketchup. Das ist Ketchup, wirklich das. Wirklich. <lacht> ja, das ist die Kurzversion. Ja. Oder du, du gibst uns Rätsel auf, weil wir sind alle sehr gut darin, Rätsel zu lösen. Oh.
3: Wieso sturbst
1: du jetzt? Ich hab ja.
2: Salzkorn in der So kurz vor Schluss. Das finde ich eine Frechheit, dass du jetzt so kurz
1: vor
3: Schluss stupst. Ja? Wirklich. Ich sag ich dir, ihm brennen die Arme auf einmal kurz.
1: Wie wirklich, das macht mich richtig sauer. Ja. Ja? Tut mir leid. Mhm. Ja, glaube ich nicht. Ich piss ich nur auf deine Leiche. Ja.
3: Oh. Das ist, ja. Gut. Gut, ist nicht so
2: spannend, wenn wir auch kein Bild haben und jetzt sowas hier machen. Ja.
3: Lest
1: mal also. hier da äh, Kassette C, den Klappentext bitte vor. Oh. Steht, steht bei dir.
3: Na, warte mal. Das ja. kann ich ja mal machen. Ich habe ja in letzter Zeit sehr wenig beigetragen. Stimmt ja.
2: So, eigentlich kann man sagen, das ist die letzte Folge war fast eine der wie Thomas-Folge. Na, eigentlich
3: mehr eine Thomas sogar. Ja, aber... Ja, gut, yeah, gut bad. Was? Du hast immer die, die Witze gemacht und eigentlich, sagen wir mal so, und, und red dich nicht raus, du hast zwar ab und zu was gesagt, deine Meinung zu einer Szene, das kann ich auch machen, geführt hat trotzdem Thomas und den ganzen Mist durchgelegt. Ja, aber
2: ich habe auch schon hier ein bisschen. Naja. naja. <lacht> kommt, Kinder,
3: kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel. <lacht> das passt ja, das sogar. Das passt bisschen. wirklich, ja. ja. So, die drei Fragezeichen, die Nacht der Schatten. Auf einer kleinen Insel von Rocky Beach äh, treffen die drei Fragezeichen in nächtlicher Finsternis erneut auf den Meister Debugnet. Die Jagd nach Feuermond beginnt und schnell zeigt sich, dass es die drei Detektive mit mehr als einem Widersacher zu tun haben. Wem wird es gelingen, das Gemälde zu finden und das große Geheimnis um Feuermond zu lüften? Cool. Ja, cool.
2: <lacht> Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Es gab in der letzten Folge ein Us. Das ist immer falsch, das heißt so. Halten wir fest! Besser als der Rest. Genau. Reis, 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 reis. Gut, Insider-Witze kommen immer gut ja. <lacht> nein Also es gab <lacht> oh <nein. lacht> ich, ich habe, habe gerade beschlossen, dass hier die Grundknutze in die Länge zu ziehen. Ja, die drei Detektiven <lacht> im LKW <war> und <lacht> Wallace.
4: Und ähm, ja,
2: die Polizei ist jetzt gekommen, hat alles abgesperrt. Ich weiß auch wer kommt.
1: <lacht> ja, sieh mal an, drei rotzmägel
2: Meinst du, kam? Also es gab einen
1: Unfall, ja? Genau, mit Nichts. den
2: Detektiven, <lacht> mit einer sehr schlechten Zaumkulisse haben wir Und gesagt. Und Nick Heidfeld. Und Nick Heidfeld, der jetzt glaube ich auch gar nicht mehr mitmacht. Nee, nee, nee der ist raus. <lacht> So, <lacht> ähm, und jetzt sind sie bei Frau Wallace in, des, in den Wagen gestiegen und hm. zu Brandon, glaube ich, gefahren, der hm. überrascht war, dass die Detektive mit dabei sind.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen albern, dass die jetzt dann extra nach Ochsenhausen deswegen fahren? Und ich meine, da steht einfach mal die Zentrale quer über der Fahrbahn und so. Was? Naja. Da steht das Auto von, nee, die fahren ja mit ihrem Auto, aber da steht jetzt einfach Peters Auto und die Zentrale quer auf der Fahrbahn vor diesem Erdrutsch und die
3: fahren ja jetzt... Mal lassen, das lassen wir hier so stehen, das klaut ja keiner. Ja, also das weiß ich nicht, hat man da jetzt nicht Besseres zu tun? Haben wir schon übersprungen? Na, darf ich eurem Papageien einen Keks anmieten? Äh, ja, aber vorsichtig, der beißt. Witzig. Darf ich euren
1: Papageienkeks anbieten, voll nett? Und das Nächste, ja. was ich frage... Wer ist, verdammt
3: seid ihr nochmal?
1: <lacht> das, das ist jetzt nicht so ein ausgewogenes Gespräch, oder? Und jetzt kommt
3: sie das Na, erste endlich, Mal. Endlich Karte kommt die Karte.
1: So just so schnippst sie die so ins Auge, so mit der Spitze.
3: <lacht> ja. Und sie, sie, geht, sie nimmt die nicht raus, sie liest so, während die Karte im Auge steckt. Drückt ein Auge zu und sagt, ja, ich kann das lesen, ich kann es lesen. Ja. Warte. Ja. Ja. Ach, da läuft Blut drüber, schwer zu erkennen. Ja.
2: Und jetzt wird dir einiges klar, warum sie beobachtet wurde und... Äh Deswegen habt ihr meine äh, Unterwäsche Schublade gewühlt.
3: <lacht> ganz recht. <lacht> und, Justus, ganz recht. Ja. <lacht> und, und sie sind seine frühere Geliebte und
2: ähm, ja, und sie sagt aber, es ist totaler Blödsinn, dass ihr mich als Rivalen sieht und ähm, mhm. schauspielert jetzt ganz schlecht, weil sie so tut, mhm. als ob sie Feuermond gar nicht kennt. Ja, genau. Nachdem nämlich die Detektive darauf zu sprechen kommen und fragen, warum eigentlich Mr. Hugo nach Kalifornien gekommen ist. Wer? Ja? Also, Hugo. Oh ja. Naja, sie schauspielert jetzt extrem, dass sie sich eigentlich damit überhaupt nicht auskennt, dass sie gar nichts weiß.
1: Mhm
4: jetzt Nee, auch
1: dieses irgendwie Feuermond in das letzte Gemälde von Jean-Marie Jacquard. Das ist doch nur eine Legende. Und ähm, genau, da schaltet sich ja dann auch mal hier der, der Typ auch mal ganz kurz ein. Feuermond ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Glaubens. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Gemälde wirklich existiert. Also einfach nur, um das mal kurz einzuschieben. Ja. Ne?
2: Naja, das ist ja auffällig, zuerst sagst so, du Feuermond, dann sagt sie, ach Quatsch dann, äh, sie beschäftigt sich ja die ganzen Tage damit, also man merkt ganz schnell, dass sie lügt mhm. und, ja. äh, und vor allem,
1: weil sie auch das Gespräch belauscht haben, ne? bevor sie ja. diese heizbrecherische Fahrt auf sich genommen haben, ja eigentlich auch witzig, es kam gerade zu einem Unfall, alles richtig schlimm ne? und jetzt kommt halt raus, irgendwie ja, Eugenie hat uns das persönlich erzählt, ja, den dürfte aber nicht glauben bla bla, sie gibt ja auch zu dass die mal was miteinander hatten, aber es ist wohl lange her. Und wieso sagt sie jetzt, ich kann euch keinen Vorwurf machen, dass ihr mich verdächtig habt? Na gut. Na
2: ja, weil sie ja doch auffällig war, wahrscheinlich. Ja, also ein gut. Bisschen Mit dem Museum.
1: Ja, okay, gut. Das sind ja auch äh, Top-Detektive, ne? <lacht> Ja, ja.
2: <lacht> da manchmal
3: zweifle ich auch so ein bisschen. gebe ich aber auch zu, gerade so in den neueren Folgen. Äh, ja ne? Gerade heute, ja. ganz oft, an ganz mhm. vielen Stellen, die mhm. uns echt Grund ein bisschen zu ja. zweifeln, ja. ja. sind ja
1: noch jung. <lacht> okay, wie langweilig mhm. wäre es, wenn sie wirklich immer ins Schwarze treffen?
3: Also komplett, nie irgendwie in sind oder so. ist bei Justus eigentlich? Also, ja. du das meinst du, aber bei Justus eigentlich fast immer so, dass jetzt. Mhm. Auf jeden Fall rät sie den äh, drei Detektiven aber auch in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Äh, die Verfolgungsjagd vorhin hätte ins Auge gehen können. Genauso wie die Visitenkarte, die immer noch hier drin steckt. <lacht> ähm, ja, sie haben recht, räuspert sich und erhebt schwerfällig. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Es tut uns sehr leid, dass wir sie verdächtigt und in Gefahr gebracht haben. In Zukunft werden wir umsichtiger sein. Und apropos Auge...
1: Jetzt dreht sich äh, Justus ganz in Columbo-Manier um. Und der hat ja ein Glasauge, der Peter Falk, ne? Yeah. Eine Sache noch. ne? Mm -hmm. äh, wir haben im Laufe unserer
2: Ermittlungen herausgefunden, dass vor einigen Wochen Briefe aufgetaucht sind. Briefe? Genau, jetzt ist es genauso wie vorher. Jetzt tun sie wieder so ö, briefe dann sagen sie, was für Briefe? Nee. Ah, die. Ah, <lacht> ah, die. ah. Ja. Die Idiot. Aber die sind ja natürlich weg. Ja, ja. ja. Ja Und Bob äh, merkt jetzt, nachdem sie das da verlassen haben, ja, irgendwas stimmt doch mit ihr nicht. Sie ist doch ein bisschen auffällig. Und äh, das mit Feuermond und als wir erwähnt mhm. haben, dass sie mit Brandon telefonierte und mhm. Justus sagt, ja, sie lügt.
4: ja
1: Apropos Justus, den mag ich jetzt wieder in der nächsten Szene. Der hat jetzt nochmal so einen kleinen so einen Nervenzusammenbruch, äh, also er redet sich wieder ein bisschen Rage, wie als er diesen Artikel nochmal gelesen hat. Ne? Weil Thomas Frisch sagt jetzt, der Anblick der zerstörten Zentrale war ein Schock. Bei näher Betrachtung stellte sich heraus, dass der Campingwagen beim Aufprall gegen die Felswand erheblich gelitten hatte. Das tut mir ein bisschen weh, das zu hören. Ja,
4: ja
3: das ist ja schließlich unser Ding hier. Es ist ja, hey, ist unser unser ja. Joshua, das ist unsere Zentrale. Und sagst
1: alles für ist Schuld, er hat uns auf die Spur gebracht, er hat die Zentrale auf die Gewissen. Hat er ja nicht Unrecht, ne? Mhm. Ähm, und, und Bob, ja, deine Wut bringt doch jetzt nichts. So, das
3: macht, würde mich noch wütend
1: machen. <lacht> nee, machen Sie mich nicht wütend. Ja. Justus, ach. <lacht> ja. Justus, sagt jetzt, wir holen die zentral in den nächsten Tagen mit Onkel Titus Pickup ab. Wo steht die denn jetzt? Steht die immer noch so auf der scheiß Straße oder ja, wieder ja, wird ja abgeschleppt
2: oder, oder? Ja. Wo.
1: Das würde mich mal interessieren, ja.
2: Na, das ist eigentlich so eine ziemlich uninteressante... Nö, das ist nicht wichtig. Ja, die Alter, steht mal, am Rand oder in irgendeiner Werkstatt, aber die fährt ja umsonst keiner da hin.
1: Na gut, heute Abend ist übrigens die große 200-Jahr-Feier ne? und die Show möchte
3: sich Peter unbedingt ansehen. Aber beim Anblick unserer Zentrale vergeht Justus jegliche Lust am Feiern. Ja, jetzt, jetzt steht hier bei mir Schritte Blackie, also hat Blackie jetzt Schuhe? <lacht> So, jetzt kommt was in einer Atmosphäre. Ja, ihr dürft
1: noch kurz glucksen.
4: Ja,
1: okay. Was ähm, mir schon gefallen hat, weil der Fritsch sagt, in der Stadt herrscht Hochbetrieb. Überall beim Buden und Stände und es gibt Musikveranstaltungen und Reden und <lacht> akrobatische
4: Darbietungen. <lacht> ja, da. ja. ja.
3: <lacht> Sehen Sie hier, die große Hygiene, wie aus dem dritten Stock. Da steht dann auf der Bühne ein Fenster mit einer Markise. <lacht> ja. und ja. sehen Sie,
1: die <lacht> Ich glaube, den Gag haben wir jetzt wirklich
3: komplett. Den haben wir jetzt ein bisschen inflationär bewusst, Das aber, stimmt, ja. ja. Ähm, aber der der muss, also wirklich, <lacht> wenn hier so eine Vorlage kommt, <lacht> ja, ja, dann muss man sie. Ja. 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 Ja, der
1: großartige 3 Meter Seil auf Markise. <lacht> ja,
3: genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man begibt sich jetzt zu, einer, zu einem kleinen Plateau in den Bergen am Stadtrand. Da stehen Lautsprecher und ein Großbild. Ist, ja, und da ist jetzt gleich die Veranstaltung. Mhm. Denn man hat ja, wie wir wissen, extra eine Rocky Beach Hymne komponieren lassen. Hier der, der Mr. Knox, der auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Ja. Äh, jetzt kommt irgendein Ansager und sagt, ja, fährt das Publikum. Jetzt kommt die Rocky Beach Symphonie. Viel Spaß. Ja, <lacht>
2: ja und man hört Musik. Und wie
1: fandst du die? So, das ist ja schon so ein
2: bisschen epochal. So, also, Du, 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 du. Da hatte also für so ein Fest nicht so passend
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> du die jetzt, Wenn du jetzt so, so, dir so ein Volksfest vorstellst findest du die da äh, ach, Schade, dass wir das immer nicht einspielen dürfen <lacht> <lacht>
1: Ja, die ist, ich sag mal so ich glaube, die haben sie extra fürs Hörspiel auch komponieren lassen das merken wir ja passen
2: zu dieser Zeit. Ja, richtig. Ja.
1: Wenn wenn dann machen wir es schon richtig, ne? Wenn wir schon richtig einen Relaunch machen und so und neue dann kaufen wir mal richtig ein. Ja, ja, haben wir mal richtig die. Hauen Fit, wir mal vollen richtig die Kohle auf der Kante, ja? Die hauen wir jetzt mal richtig raus, du. So. Was mir? Ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Deswegen sage ich es jetzt. Dafür, dass es eine 200 jahr Feier ist und da glaube ich, wieder Tausende Menschen auf der Straße sind. Da sind glaube ich fünf Leute die sagen: Oh, Wahnsinn!
4: Also, die man auch
3: jeden Einzelnen hört. Ja. Und es ist genauso wie äh, aus der Folge äh, hier Kreaturen der Nacht, wo man den einen, guck, seh mal den Mann da, der auch den Wahnsinn sagt. Ja, Wahnsinn. Oh, der ist Wahnsinn. Ja total begeistert so der fällt genau auf, weil er halt was sagt. <lacht> Wahnsinn.
2: Haben wir schon erzählt, dass... Wahnsinn. Äh, ja, äh, dass ein Hubschrauber da rumfliegt und Kamerabilder macht. Ja, haben genau. Wir haben noch nicht gesagt.
3: Auf jeden Fall äh, die Bilder sieht man auf der Großbildleinwand. Genau. Das ist ja toll. Ein Hubschrauber trägt die Bilder, hast du ja gerade gesagt. Peter lacht vergnügt. Justus. Ah. Und jetzt kommt plötzlich. Super aus. Von
1: der Leinwand kommt jetzt so. Sie haben Post. Ja? <lacht> da öffnet sich eine E-Mail und man sieht ein Bild. Ja? Ja.
2: Na jedenfalls erkennen Sie ja, dass es wirklich die Nox Villa ist.
1: Richtig. Von oben. Und ja. wo haben wir das schon mal gesehen?
2: Auf dem Zettel, Auf dem Zelle. Auf ja. Bau, auf <lacht> dem <lacht> Zelle, <lacht> Architektenplan. <lacht> Richtig,
1: sehr gut. Äh, hier, Olli ist wieder da. Ja, ja, genau. genau, und
2: da wurde ja gesagt, der Plan ist ja dafür da, um hm. einzubrechen.
1: Gut. Obwohl. Was, meine, der Plan ist dafür da, um einzubrechen?
2: Naja, da ist eingezeichnet. Achso, ja, hm, ich ja. verstehe. <lacht> um diese Uhrzeit ist es auch schwierig, tolle Sätze zu kriegen. <lacht> ist auch schwierig, ja. das Skript mitzulesen. Und jetzt kommt eine riesige Explosion. Ach, okay. ja, die, die war, halt war aber gar nicht, die war besser als die am Anfang. besser war, als als erste, genau. Die hätte ich mir vielleicht am Anfang gewünscht. Mhm. Äh, ähm...
3: Jetzt los, Strom fällt obwohl, wieder obwohl Aber jetzt finde
2: ich so ein bisschen das Gerede, wenn man genau <lacht> hinhört, was sie sagen, ganz gut. Manchmal, ich habe das ja schon mal gesagt, wenn man ganz oft bei Hörspielen hinhört, <lacht> ist so ein englisches Gemurmel. Ja, hat das, man das mag schon, ja.
3: ich nicht. Ganz ehrlich, ich es ist manchmal wirklich witzig, wenn man bei sowas genau <lacht> hinhört, wenn es so deutsch, Ich habe zum Beispiel in irgendeiner <lacht> Folge schon mal gehört, dass einer im Hintergrund, im Hintergrund einfach gesagt hat, ra Ich fand es als Kind. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Eben. für mich war das wirklich so eine Passion
1: als Kind, wenn ich Hörspiel gehört habe. Ich fand es immer interessant, so rauszufiltern, was im Hintergrund gesagt wird und habe da immer zurückgespult, um rauszuhören, was reden die. Genau, und hier ja. hörst du sehr gut, was die so sagen. Na, also. Ja, das ist auch, glaube ich, extra eingenommen. Das ist nicht so ein Archivstimmgebühr. Es ist ja auch witzig. Der Strom ist weg, die Symphonie ist ja verstummt
2: und einer sagt, no, also Rocky Beach hat schon viel vorgenommen. <lacht> <Aber> was, <lacht> was ich nicht mag, ist, wenn so ein Gemurmel ist, man nichts versteht oder das englisch. <lacht>
3: Ja, genau so, wenn, wenn die, ganz ekelhaft ja. ist es, wenn die Stimmen im Hintergrund wirklich so ein ganz billiges Rauschen sind, die aber die Stimmen oh. sein ja, ich sollten, nein, ja. Du meinst, ich das weiß. Das ist wirklich ja.
1: Kennst du noch kennst du noch äh, diese Strichmännchen, La Linea? Ähm. Dieses weiße Männchen, was immer auf den Strich gelaufen ist, was früher... Oh, also die, ja. Diese äh, Murin-Werbung. Ja, der später Murin-Werbung <lacht> war, aber das waren ja eigentlich eigenständige Ach, wirklich? Äh, Trickfilme. Das kam früher immer, weiß ich nicht, Anfang 90er oder Ende 80er oder noch früher immer auf der ARD so als Werbetrenner.
2: War der eigentlich auch das HB-Männchen?
1: Nee, das sah anders aus. Aber ich fand, ich hab der immer geliebt, das war italienisch, ne? Der hat immer so geredet, ne? Und dann war
4: genau
1: stell dir vor, das wäre so im Hintergrund
3: und dann kam doch immer die Salbe der <lacht> kam doch immer die Salbe von oben oh, und wo er sich hinsetzen sollte hat er ja. ja so eine Salbenbust gemacht <lacht> dann hat er sich hingesetzt und immer aber okay. kennst du nicht das Original? Nein, wirklich. Das ist nicht ich so kenne ich die nur aus dieser Werbung.
2: Ja, und Ich, das ich muss sowas <lacht> rechnen, wenn jetzt das, das, der Knall kommt und dann hört man zehn so eine Männchen. Ja. <lacht> <lacht> Mach
1: lach lach Vielleicht lach. sind die Detektive irgendwann noch mal in Italien.
2: <lacht> <lacht> und dann so, Aber hey, kann, kann das man das verwenden. Das macht ja die Menschen weg. <lacht> ist euch schon genau. mal aufgefallen, wir sind so alt, dass wir über Sachen sprechen, da waren wir nicht mal geboren. <lacht> das heißt, dass du das ganz viele Hörer nicht <lacht> mal Ansatzweise. <lacht> ist das so um? alt geworden. Ja. ja, ich liebe zum Beispiel, ähm, da gibt es auch ein paar so alte deutsche Science-Fiction-Serien. Mhm. Und nicht so wie Raumschiff Orion. Deutsche? oder. Was? Ja, gibt es. Es gibt ganz viele ähm, Buchverfilmungen und sowas. Das Problem ist, ich habe mit Thomas schon mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber geredet, mhm. dass es ganz viele Filme aus den 70ern und 80ern gibt, wo die Deutschen so eine Hochphase des Films hatte, mhm. ähm, die alle, ganz viele existieren nicht mehr und ja. äh, auch nicht auf DVD oder so, das ist ganz schwer an die ranzukommen. Die hat vielleicht manchmal so ARD, ZDF irgendwo, die werden aber nicht mehr auf Film gepresst und die gehen kaputt. und Genau, die Bänder äh, verschimmeln, ja,
1: die werden nicht digitalisiert. Genau.
2: Gerade so 70er, 80er, das war so eine ganz große Hochphase des deutschen Films. Mhm. Und äh, leider findet man davon ganz wenig. Ja. Naja. naja. Und ja, jedenfalls die Menschenmenge. Machen. Ja.
4: Und
2: jetzt kommt der Witz, Olli und ich haben ja so vor zwölf Stunden gesagt, jetzt sagen sie ja das erste Mal, was jetzt der Stromausfall das erste Mal
3: kommt jetzt der Stromausfall, wird ja weh. Ja. Äh, unglaublich. Was für ein Fehler in dieser Folge, wirklich.
1: Ja. Okay, ja naja, gut, jetzt zu, wird aber gesagt, vor zweieinhalb Wochen ist das das Verwaltungsgebäude <lacht> Verwaltungs <lacht> explodiert. Wo Bob ich,
3: wurde Witz, ich <lacht> habe das Gefühl, so lange hier schon zu sitzen. Nee, das stimmt <lacht> wirklich.
1: Ja? Auch in jeder Nacht fiel kurzzeitig der Strom aus und von Brittany erfuhren wir, was eigentlich der eigentliche Grund für die Explosion war. Ja, Ja, beim Umspann, bei der Umspannstation wegen der Explosion fiel der Strom aus und wenig später hieß es in den Nachrichten, es gäbe Probleme mit der Energieversorgung der Lichtshow. Mhm. Ja, ne. Genau, da haben sich ja die Veranstalter Oh ja, wir haben ja nicht genug Saft und so. ne? Was Justus damit sagen will ist, dieser Stromausfall ist kein Zufall. Das ist geplant. Mhm. Und diese Weichen wurden schon vor breit zweieinhalb Wochen gestellt. Eugenie und sein Handlanger haben damals schon diesem verantwortlich für den ersten Stromausfall und haben jetzt nochmal zugeschlagen. Ja.
3: Hier habe ich auch schon wieder nicht geschnallt, wie Justus das schon wieder kombinieren konnte. Na, ja, doch,
1: aber ich finde es jetzt auch nicht abwegig, darauf mhm. zu kommen, dass gerade jetzt an so einem Abend äh, durch eine durch ne Explosion Stromausfall Irgendwie ist. Wie ne? wäre ich
3: denn dazu, darauf gekommen, dass es eigentlich, oder weiß er das schon, dass es eigentlich vor zweieinhalb Wochen ein Fehler war? Oder? Nee, ich glaube, das war wie so ein Testballon oder mhm. Versuch. Und das
2: nervt mich so ein bisschen. Überlegt mal, mhm. was Hugo für ein Genie ist. Ja, mhm. und dass er Angst hat vor Nachtschaden, das macht das wirklich ein bisschen kaputt. <lacht> ja. Und überlegt man da sind Handlanger, die das jetzt so machen und keine Ahnung. Und hier der äh, uralt Autofahrer da, <lacht> der macht die alle fertig. Vor dem haben alle Angst.
1: Wer ist denn der uralt Autofahrer? Der Nachtschaden. <lacht> so. Nee, das ist ja, das Auto das stimmt. Ja. Der 58er Corvette. Ich dachte jetzt, der Typ ist 58. Nee, aber das
2: nervt mich so ein bisschen, nee. weil das ich glaube, das macht den Charakter kaputt. Wieso haben die den überhaupt eingebaut? Naja, nee, vielleicht, oh. weil das True. Ding ist, Eugenie
1: kann ja nicht überall sein und man brauchte Brittany jetzt so als Vermittlungsfrau, sage ich jetzt mal, die ja eher jetzt so scheint, als wäre sie auf, den, auf der Seite der Detektive. Und du kannst ja nicht, Eugenie, da ist er hier, da ist er da, sondern
2: Das weiß ich irgendwie. gar nicht. Er kann den ja haben als Partner, aber nicht Angst haben. Ja, deswegen,
1: dann wäre es wirklich besser gewesen, die Julie wäre die
2: Widersacherin
1: gewesen. Die dann am
2: Ende da. Äh, ja, weil da ist es so, de, de, äh, er will ihr vielleicht nicht schaden oder sie mhm. vielleicht trotzdem noch mag und bla, 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 bla. Ja. Würde ich besser
1: finden. Nee, ich weiß, äh, ich habe es ich hab's nicht selber persönlich gelesen, aber ich weiß, das in jetzt hier im dritten Teil ist wohl auch wieder ganz viel gekürzt, wie nur aufs Wesentliche runtergebrochen. Es fehlt wohl auch zum Beispiel irgendwie. Es gibt so eine Stelle, wo Peter ähm, so Segelgleiter fliegt oder so. Habe ich nicht gelesen. Wäre ich voll spannend gewesen. Für <lacht> das, warum er das macht?
2: Ja. ja, auf alle Fälle kombiniert dann auch Justus äh, Stromausfall. Oh oh, <lacht> ist vielleicht nicht so gut, weil es ist ja hier jemand in Rocky Beach im Gefängnis.
3: Nicht damals brauchte Eugenie eine Stromausfall, sondern heute.
1: Genau. Also ich nehme mal an, die erste Explosion war, um überhaupt das Stromsystem zu schwächen. Und jetzt die zweite hat dem System den Rest gegeben. Ja, vielleicht auch zu, so, wie du gesagt hast, zu gucken, ob sie überhaupt funktioniert. Kann beides sein, dass man erstmal guckt, ob sie es überhaupt
2: hinkriegen. Ja, haben wir, machen wir nochmal. Ich ja. glaube, vielleicht ist es ja wirklich im Buch, dass die darüber sprechen, äh, großes Fest, äh, Strom wird mhm. eh jetzt grad ganz stark beansprucht ja. und so eine Sachen. Ähm. Was mich ein bisschen
1: merkwürdig finde, dass... Jetzt gesagt wird, das einzige Gebäude in der Stadt, was beleuchtet, das ist, ist die Polizeistation. Also nichts hat dann Notstromaggregat.
3: Das klingt ja wie als wären sie 50er Jahre. Haben die kein Krankenhaus? Was das wäre ja bitter. <lacht> ja, ja, also ja. Obwohl, wenn Rocky Beach wirklich so klein ist, dann sind immer die nächstgrößeren Krankenhäuser in irgendwelchen umliegenden größeren Städten. Na ja, gut. Städten.
1: Rocky Beach liegt ja zwischen Santa Barbara und äh, Malibu. Mhm. Weißt du? Ist ja Großraum Los Angeles, also das nächste wäre ja dann entweder Malibu oder oder Los Angeles.
3: Ja. Also ich finde auch dieses Argument so gut. Also ich gehen geh ja jetzt äh, zum, Poli zum Polizeirevier und der Polizist tut mir leid, wenn ihr aus dem Strom wegen, wegen dem Stromausfall hier seid. Ich kann auch, weiß auch nichts genaues. Wieso ist es hier so still? Ohne Strom funktionieren die ja. Telefone nicht. Als wenn die den ganzen Tag nichts machen, außer telefonieren. Und ich
1: glaube, das ist aber ein Irrglaube, dass. Telefon, so also richtig alter ja. Telefonapparat, der braucht gar nicht so viel Strom, der braucht nur so Strom. Aber er braucht und, ne? Strom. Schwachstrom. Ja, aber die
3: Klingel funktioniert nur mit Strom. Ja,
1: aber wenn das Polizeipräsidium
3: Notstromaggregat hat und Ach beleuchtet so, ist, dann, dann müssen, ja, aber gut, das weiß gut, man. Gut, die wieder, anderen die haben die, kein Telefon, in ne? welchem welch, welch, welch Jahr spielt wieder die Folge, das weiß Na, man, Ich, ich denke mal 2008. Ich finde was anderes. Und da hat man schon richtig ein Telefon.
2: <lacht> muss er noch kurbeln. Mir kommt es langsam
3: so vor, als dieses,
2: dass dieses Dorf oder Stadt oder was immer das sein soll, eher Minidorf, mm. hat nur acht Einwohner. Da sind <lacht> fünf Leute auf diesem Flash. Im Polizeipräsidium ist <lacht> ein, <lacht> ein Polizist. <lacht> am Schreibtisch sitzt. Und, und so, der Polizist ja. tut dann noch so, ja, äh, keiner so, da.
1: Pass mal auf, ja. das finde ich auch witzig. Erstmal wird gesagt, es wir ist ein junger Beamter. So klingt der Sprecher nicht. Ja? Also guter Sprecher, aber er klingt nicht jung. So, mhm. dann ist er ganz alleine, wie Benjamin schon sagt. Alle anderen sind unterwegs in der Stadt wegen dem Fest. Und da denke ich mir so, da <lacht> das ist auch gerade... <lacht>
2: Der ist doch gerade der weltberühmteste Verbrecher ausgebrochen ja. und er sitzt so, ja bitte.
1: Ja. Seid ihr Stromausfall hier?
4: Frage?
2: Ja, pass auf, aber jetzt stell
1: mal vor, ihr wisst doch, wie das ist in Berlin am 1. Mai. ja Berlin ist ja jetzt eine Stadt, die hat, glaube ich, nicht wenig Polizei. Und wie viele Einheiten aus anderen Städten kommen nach Berlin, um die zu unterstützen? Ja. Deswegen stelle ich mir jetzt vor, wenn so ein großes Ereignis ist, kann dann nicht auch Rocky Beach zum Beispiel sagen, ja, wir schaffen das nicht, um die ganze Stadt hier irgendwie abzusperren. Da bringt äh, mal Batterien für unsere Telefone. Ja, irgendwie so,
2: oder, oder wir brauchen vielleicht zwei zusätzliche Polizei oder so, ist auch nicht. Ja, gut, jetzt ist es allerdings auch, mhm. das darf man immer nicht vergessen. Hörspiel für Jüngere. Ja. Ähm, wir, man hat auch das Gefühl, bei Benjamin Blümchen, da sind sechs Leute im Zoo.
3: Ja. Und, 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 und Werther Karl ist eigentlich auch nur für Benjamin da. Die anderen Tiere sind ihm scheißegal, weil er nur um ihn rumschlawenzelt. Ja?
1: Könnt ihr euch erinnern, wo ich vorhin gesagt habe, ich vermute, dass Eugenie vielleicht auch so einen Maulwurf da hat, der ihnen so Informationen im Gefängnis zu... Äh, ja, du glaubst, der Trick? ist es?
3: Ich hab,
2: ja, der, der eine Politist, ja. nee, pass auf, ich gesagt, kein anderer. Die Verdächtigen hier sind klar. Ja, ich
1: habe gedacht, dass sich dann der als, als Verräter, ein Pupp, der Eugenie rausgelassen hat. Aber es ist dann noch besser, der bricht der jetzt zusammen und fängt an zu weinen. <lacht> ich hab's gar nicht gemerkt. Er ist gekommen. Er es irgendwie geschafft.
3: Genau, also Not <lacht> Notstromaggregat nämlich hat zwei Sekunden gebraucht, um anzuspringen. Das hat natürlich unserem Eugenie gereicht, um aus dem Fenster auf die Markise zu springen. Ähm, ich habe es doch mal gesagt, weil hier wurde gesagt, ihr, einer liebt hier diese Gags und da wir nicht mehr so viele online sind und die meisten wahrscheinlich schlafen, habe ich den für diesen einen Hörer oder Zuschauer ja. noch eingebaut. Ich bin super, wegen dem Stromausfall ist er aus dem Gitterfenster gesprungen. Ja.
1: Mit oder ohne Seite?
3: Er hätte schon die ganze Zeit mit springen können, weil er so dünn ist. Ja, <lacht> er hat auf den Stromausfall Genau Genauso wie mal diese Bilder mit den Schlümpfen, die oh im Käfigen gefangen sind, wo die Stangen doppelt ja. So breit auseinander sind wie die weil du selber denkst, sind. Warum gehst, du nicht einfach ja, durch.
2: Ja. Aber wie findet der, wie ihr, wie, wie geschickt sie jetzt den Willen von den Polizisten brechen? Ja, aber weißt du warum? <lacht> weil er ist ja der einzige Polizist, er muss sich jetzt selber
3: bestrafen. Genau. Er muss sich jetzt selber
2: einsperren in die Zelle. <lacht> mhm, weil <Er> muss <lacht> sich
3: geißeln muss, auch einen Salto machen ja. Ja. in die Zelle, aber.
1: <lacht> Und er sagt, jetzt er auch so irgendwie, Notstromaggregat ist sofort angesprungen, aber diese zwei Sekunden haben gereicht. Er konnte in die Zukunft sehen. Er ist eine Hexe, verbrennt ihn.
3: Ja. Und sie halt verbrannten ihn Ende. Genau. Oh, wäre
1: das schön. Ja, aber so, leider noch nicht. Jetzt finde ich auch ein bisschen lustig, dass gesagt wird, die Stadt ist Menschen, der alle haben sich zu Hause verkrochen mit Kerzen. Also ganz ehrlich, wenn sowas ist, ist man dann nicht eher
2: draußen? Ich weiß es nicht. Es war schon ein paar Mal Stromausfall, da saß ich auch mit Kerzen.
1: Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht... Okay, das Wetter ist auch scheiße. Das kommt
2: doch an, wie spät und alles. Ach so, stimmt, es soll ja Unwetter kommen. Ja.
1: Gut, okay, dann verstehe ne? ich es.
2: Stimmt, am Anfang ja? wird ja gesagt, dass ein starkes Unwetter kommt, oder? Ja,
1: ich habe eigentlich, äh, eigentlich hab ich erwartet... Äh, dass die Leute anfangen zu plündern. Witzig.
2: Diese Birch. Kinder, das wäre krass. Ich <lacht> <lacht> Stellt euch mal vor, die nächste Folge fängt so an und dann ist es wirklich bei den spielen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> und dann sagen nicht zu Kommissar Randall, sollen sie nicht was unternehmen? Es ist besser, wenn ich von dieser zentralen Stelle oh aus <lacht> 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 die Sache beobachte und leite. <lacht> wirklich, dieser Kank sind so oft
2: ausgespielt. Gut. <lacht lacht> ja. ja, jetzt kommt auch wieder äh, äh, starke Zusammenfassung von den Detektiven. Das ist doch gut. Naja, also sie sagen, äh, ja, wie konnte er denn ausbrechen? Kotter äh, hat doch versprochen, also Bob sagt es oder glaube ich, äh, scheiße er hatte ja versprochen, dass äh, Hugo nicht ausbrechen kann. <lacht> ja, aber Kotter wusste ja nicht, dass ein Stromausfall ist. Aber Hugo schon, sagte den Justus. So, und dann kombinieren sie, denn es ist ja auch Stromaus, Stromausfall bei der Villa Nox und die ist ja so nah am Festland.
1: Genau, bezieht mindestens den Strom auf dem Festland dementsprechend. Ja. Naja, Na ja, und jedenfalls äh, das, weil er genau wusste.
2: Ach so, deswegen funktioniert die Alarmanlage wahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau. Also klar ist, man muss jetzt rüber zu der Nox-Villa. Ja. ja. Ist Peter sehr begeistert von.
2: Mein <lacht> Motorrad wird angelassen und wird davon. <lacht> ja.
1: ah, ich bin so müde. <lacht> jetzt ist jetzt ist interessant. Erstmal sagt Justus, wir gehen jetzt erstmal zum Schrottplatz, informieren den Inspektor, weil die Falle muss ja zuschnappen. Wir wollen ja Eugenie haben, ja, weil sie gehen ja davon aus, eugenie will zur Knox Villa und da zuschlagen und Feuermond klauen, ne? Jetzt sagt hier Fritsch, vom Schrottplatz war es nicht weit zum Hafen. Anders als in den Straßen der Stadt herrschte hier reger Betrieb. Sie haben Kotter definitiv Bescheid gesagt, ja? Ich finde, es geht hier so ein bisschen unter.
2: Ja, das geht unter. Dann finde ich auch, wer Jeffrey nicht kennt, <lacht> ja. man weiß gar nicht, sie nehmen ja Jeffrey's Boot.
1: Bestimmt. Naja, ist doch kein Problem, dass du dir von deinem Kumpel Jeffrey das Boot ausleihen kannst. Noch dazu, wenn du die Schlüssel hast. Ne? Ja,
3: aber ich finde so ein bisschen, es wird ja immer gesagt... Das Argument ich fand ich gut. Er vertraut dir ja. Ja, gerade <lacht> jetzt. Es geht mir besser. Danke, Justus. <lacht> ja, Benjamin.
4: Äh, Jeffrey.
2: Ja, Jeffrey. Also, Peter ist jetzt so ein bisschen in einer... Zwickmühler, yes. der moralischen Zwickmühler, das fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> und Justus sich auch ein bisschen darüber lustig macht, weil Peter sagt, das geht doch nicht, wir vielleicht nicht einfach das Boot ausleihen, das ist ja nicht seins, und hat auch nicht Schlüssel. <lacht> und Justus macht sich da so ein bisschen lustig und sagt, Bob, soll so ein
3: Protokoll aufnehmen, dass... Äh, <lacht> Ja, wie das an so der moralischen, moralischen äh, Vertretbarkeit <lacht> der Mission hat.
1: Ja. Das ist schon ein bisschen gemein. Ist das ein Nein, oder?
3: eintrag ins Klassenbuch, oder?
1: Ja. ja. gut, das ist extrem sarkastisch gemeint. Ja. Ja. Ah, naja, wir bringen ja auch das Boot wieder unbeschadet zurück, oder? Ja, 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 ja. Ne? Ja. Hier ja. fand ich aber die Geräuschkulisse ganz gut. Ihr kennt es doch, wenn man so am Hafen ist und wenn da so die Boote, ja, so am Rand so langschleifen, so dieses Geräusch, so, ja. Dieses Knarzen. Das haben sie ja ganz gut gemacht. Mhm. Und Eigentlich kommt da jetzt ein guter Gag von Peter, ne? Justus reicht ihm den Rucksack und sagt, hier, der wird später nochmal wichtig, ja? Und Boah,
3: sagt, nee, nicht der Witz.
1: ist denn da drin, rund und schwer? Ja, wie du. <lacht> jetzt hätte ich ihm schon
3: Wasser... hey, jetzt hätte ich Schlüssel genommen mit ins Boot. Ja. So reingeritzt. Na, Peter?
1: Ich finde ich find das beschissener, die Aussage, als das, was du zu ihm sagen, wenn er im Schacht <lacht> beim Hehler feststeckt. Das ist ja nee. ein bisschen witzig, ja, mal eine Pizza weniger, aber hier rund und schwer wie du, finde ich mal Meine Pizza
3: weniger ist ja nur ein Ratschlag. Aber Eben, es Und das so. ist rund
1: und schwer wie du.
2: Ja. Das
3: ist direkt. Ich bin doch ein bisschen traurig eigentlich, dass keiner, keiner lacht. <lacht>, <lacht>,
4: lacht.
3: Außer er selber. Außer Peter selber, ja. Vor allem, er sagt, noch nicht mal Peter, äh, Justus reagiert, ja nicht weil er sagt, hm. etwas äußerst Wichtiges für unsere Mission ist da drin. Na gut. Hätte er hätte dann noch sagen können, auch wie ich.
1: Der, dieser junge Mann, der wurde damals fotografiert, wo er im Schacht stecken geblieben ist, der hat ja schon das
3: Spiel durch. Ja? So witzig, wenn das jetzt sein Personalausfallsfoto wäre. <lacht> so als kleines Gag für die Zukunft. So witzig die Busfahrkarte, das Bild. <lacht> ja, genau.
4: Jetzt kommen
2: sie an dieser Insel an, umrunden sie so ein bisschen und merken, die ist genauso menschenleer. Sieht jedenfalls so aus von außen. Ja gut, das ist ja eine Privatinsel, nicht. ne? Ja, kein, ich glaube, Brennt da Licht? Keine Ahnung, um es lesen. Also, Sie sehen jedenfalls keinen und legen an.
1: Es ist stockdunkel. Ah. Denn, wie du schon gesagt hast.
3: Das also ist ja Stromausfall. Super. Ja. Oh Gott, ey. Das ist ja Stromausfall. Was ja ähm, aber noch nicht erwähnt wurde.
2: <lacht> Man <lacht> muss sagen, Olli und ich haben den Punkt. Ja. Eigentlich den Fehler
3: schlechthin aus dieser Folge. Ja, ausgearbeitet werde ich eine, Ein langbeiter zu ja. bei RockyGeach.com schreiben. Ja, bitte.
1: Ja. Ich werde auch einen langen Beitrag nicht dazu fügen.
3: <lacht> Danke. Ich finde gut, wenn du hinter mir stehst.
1: <lacht> so, Justus ja. will da jetzt die Insel erkunden, will da anlegen. Übrigens, am Anlegeplatz ist nichts. Das heißt auch automatisch, dass der Nox gar nicht da ist.
2: Wahrscheinlich.
1: Das kann so. <lacht> <lacht> Aber fest steht, Feuermond muss sich auf dieser Insel befinden. Und mindestens eine Person wird heute Nacht versuchen, das Bild zu stehlen.
2: Jetzt ist auch, was man merkt wirklich, Rocky <lacht> Beach muss so klein sein, weil Peter jetzt vorschlägt, man könnte ja auch hier Wache halten und auf Kotter warten <lacht> und Justus jetzt sagt, ach, wer weiß, wann er unsere Nachricht auf der Mailbox abhört. <lacht> Wicht, witzig ist, man könnte ja sagen, um so ein bisschen Authentizität da reinzubringen, wir rufen an. Oder man hört noch mal einen tippen und Besetzzeichen oder so. Aber nee, die haben sie vor 45 Minuten angerufen. Mm. Und es bringt ja auch nicht, vielleicht den <lacht> Kollege von Kotter anzurufen, ja, weil der sitzt ja am Schreibtisch. Ja, genau.
1: das, das ist der geistige Nachfolger von Reynolds. wissen ja. <lacht> genau,
2: <der lacht> sich. Ja, ja, ja. ja, deswegen,
1: wissen Sie, ich hatte ein Vorbild.
3: Aber Reynolds. so auf ein, auf ein Bild hinter ihm.
1: <lacht> <lacht> Guck, dreht sich so um ein großer Mann,
2: ja. <lacht> aber Reynolds hätte nicht geweint.
1: Nee, Nein. Der hätte sich nicht so leicht brechen lassen. Bist du beleidigt? Bist du Stromausfall, <lacht> er hat gesagt, lieber Herr Jonas. <lacht> <lacht> so, Wenn der Strom
2: weg ist, kann ich ja. doch von dir aus besser alles ja. überwachen. Jetzt legen sie an und <lacht> auch ein schönes Wort kraxeln.
1: Kraxeln, ja stimmt, das ist ein Wort, was so ein bisschen vergessen ich hat. Ich habe hier ne? gerade
3: Kackselten gelesen, aber, kack aber kack Kackselten auch kackseln. schön. Ja. Also wenn ohne, wenn man das r einfach wegnimmt, hm. steht da Kackselten. Also es ist Kack, etwas ist Kack. Wir
2: beide haben recht, weil da steht nicht kraxeln, Ach, sondern Kackselten. Ja, genau. Also kack, kack
3: selten. Vier ja. hm. Meter hoch. Wisst ihr, was das für
2: groß das hm, ja. Ding ist? Das <lacht> 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 <Ja, lacht> ist ja ein Zaun ist. Ja, das, waren,
3: das
1: waren die Deckenhöhe bei mir in der alten Wohnung in der Körperstraße. Oh. <lacht> so, vier Meter. Aber es so. ist auch so witzig, dass Justus trotzdem irgendwie noch denkt, kann man vielleicht und einer
3: sagt dann nein. Nice. Er sagt Justus. ja Ist es Justus sogar? Genau, Justus sagt, aber wenn man vielleicht. Ich hätte ihn ausreden lassen, weil das hätte ich mir ja, gerne angehört. Ja,
1: aber Bob sagt, nein, da kommt keine rüber. Würde
3: ich jetzt einen Satirefilm über drei Fragezeichen machen,
2: <lacht> ja, weil hier wird ja jetzt gesagt, dass Peter sagt, mit dem äh, Dietrichen komme ich nicht weit. Ich würde extrem witzig finden, im Drei-Fragezeichen-Film, wie er die Dietriche rausholt. Und immer seinen Dietrich so gegen so einen Kitterstab. Dreht, ey, dreht und zum nächsten Gitterstab
3: geht so. und über dabei okay. Justus auch so anguckt. <lacht> und das einmal um die ganze <lacht> Runde, <hinzudrücken, lacht> denn Justus Super. Komm, wir sollten allein weitermachen. Ne? <lacht> <lacht> Lass ihn. Er nee, und er
1: sagte, ja, vielleicht kann man doch. <lacht>
3: <lacht> ja. Er ist gerade in einem schwierigen Alter. <lacht> ja. so, so, aber ja. es nähert sich jetzt oh, eine oh, jetzt unheimlich.
1: Jetzt es unheimlich, denn es nähert sich jetzt eine dunkle Gestalt und die ist auch nicht zimperlich. Die <lacht> Detektive verstecken sich und sehen, wie diese dunkle Gestalt etwas aus ihrer Tasche zieht und dann gibt es einen Knall
3: und er hat das Torschloss aufgeschossen. Ja, und es ist schon raus. Ach nee, er fragt ja Justus. Ist das, nee, stimmt, das ist ja keine Feststellung, sondern eine Frage. Ähm, er hat das Torschluss aufgeschossen, hat Anlauf genommen, gegen den Ball
2: <lacht> wow. Vor allem
3: ein Fußballtor mit einem Schloss, das ist so ein Designerstück. Das muss man ausschießen, das ist gar, gar kein Schlüssel. Also ich du, finde, musst mit ne, du hast einen Ball in der Tasche, weil du musst...
1: Also ich finde uns ja oft sehr albern und find, also jetzt um halb fünf ja, also haben wir uns das auch verdient, oder? Ja, ja. Wie so findet ich. ihr
2: denn dieses
3: Schussgeräusch? Oh, ganz okay. Ja, wenn ich an dem Ball
2: ich denke, jetzt, dann geht es ja, auch nee, Mir ist ganz oft aufgefallen, dass Schussgeräusche irgendwie ein Problem ganz oft sind, wenn ja. du Die hört sich manchmal so an, pik, pik. Was haben die da mit den Bandstreifen gemacht vorher? <lacht> Na, aber hier geht's ja. So. Also was, was meint ihr denn? Das ist, Sie habt es ja nicht gehört. Wer kann es sein?
3: So Justus, jetzt also dieser Typ läuft jetzt zur Villa. Ähm, Justus hat auch einen Plan ähm, und zwar äh, sollen sie ihm zu so einem kleinen Häuschen da folgen. Ähm, dieses Häuschen ähm, war hier auf dem Plan abgezeichnet, den Brittany äh, den drei Jungs gebracht hat und da müssen sie rein. So.
2: Ähm, Na, in dem Häuschen steht ein großer Generator und äh, das ist ja auch ein Generator, den die anmachen wollen oder ein ja, Justus anmachen Nur Boot. leider
3: ja. ist kein Benzin drin. Dann fährt Piet, Peter ein Mensch. Äh, mein Boot fährt. Sich eigentlich. Also, Peter weiß, dass dieses Boot mit Benzin fährt. Er weiß, dass dieser Generator ein Benzingenerator ist. So, pass auf. Jetzt sagt er so: Ich habe oh, hab einen vollen Kanister auf dem Boot entdeckt. Können wir den nehmen?
2: Na, aber, aber. Aber vorher versuchen die es ja. Ich finde die Versuche witzig. Die Versuche. Ist also, also sie sind an dem Generator, Licht ist aus ähm, und es ist so witzig im Hörspiel. Ich tut mal den Knopf. Es ist Nix. so witzig im Hörspiel. Ja. Weißt du denn, wie der Generator angeht? Ja. Klick. Klick. Nichts.
3: Nichts. Äh? Klick. Nichts. Vielleicht ja, also, ja, hier. Ja. Es klingt auch nicht, als wenn der da irgendeinen Schalter an einem Generator betätigt Man klingt so wie, ja, als wenn er eine Kassette auf Bain Obwohl muss. das extrem witzig ist, dass Justus es nicht merkt, dass der Generator
2: leer ist. Also kein Benzin. Nee, da ist er wirklich so. Er ist, ist ja noch liebeskrank. Aber dafür kombiniert er wieder nee, nee, Recht. Er ist hier nicht
1: mehr liebeskrank, der ist jetzt durch damit. Was? Der ist hier nicht mehr liebeskrank.
2: Überleg doch mal, was er jetzt schon gelöst hat. Eben hast du gesagt, wie ist er vorhin auf die Idee gekommen, mhm. dass der Stromausfall da... <lacht> das stand einfach im Spiel. Ach so. Ja. Deswegen. Ja. Und jetzt ist Bob aber so ein bisschen sarkastisch, weil er lächelt und sagt, ähm, ja, Justus, hat das vielleicht damit zu tun, dass
3: diese Benzinanzeige hier auf Null steht? es lustig ist, die ha hat man so viel Zeit, in so einer Situation noch so eine Gags zu machen? Also, die sind eigentlich unter Druck, dürfen da nicht erwischt werden, haben eigentlich auch einen Auftrag, ja, und und Bob sieht so die Dings, Mensch, Justus, mein Freund, komm doch mal her, könnte das damit zusammenhängen, dass sie <lacht> die, die erschossen, ja? Er, er
2: sieht aber auch Justus da stehen und sehen am Schalter hin, und er
1: Geht das jetzt eh ein bisschen auf den Sack, ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg. Jetzt ist da dieser Nachtschatten und der ist da unterwegs. So, ja. Eugenie ist aber ja auch schon da und Brittany ist auch da. Und das ist jetzt wirklich wie so ein Resident Evil Spiel, kennt ihr das? Man wird verfolgt in dieser riesigen Villa, in diesem Anwesen und dann kann man flüchten, wie bei Nemesis, sage ich jetzt mal. Und dann läuft man noch ewig rum und, und die finden einen nicht, weil dieser Nachtschatten, der ist jetzt ewig auf diesem Gelände unterwegs. Wie normal.
2: Also erstmal. Ne,
1: weil ich sage, irgendwie, der Nachtschatten ist da und die stehen da sehen ruhig in dieser Hütte mit dem Generator und unterhalten sich. Die sind
2: ja am anderen Eingang reingegangen.
1: Trotzdem.
2: Wie groß ist das Gelände, dass man die nicht hört oder so? Ich glaube mit den 4 meter zaun und so, ich glaube schon, dass das riesig
1: ja, ist. Ja, gut, okay, alles klar. Und
2: du darfst nicht vergessen, das ist das Problem des Hörspiels, da ist ein Gewitter im Anmarsch und so. Das
1: hört man überhaupt nicht.
2: Das sage ich ja Das Unwetter Zau hört man überhaupt nicht. Ja. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, wenn die da ganz normal sprechen und mhm. so, und da ist nichts. Ja. Und man
1: weiß, da sind mindestens drei Personen. Das erfährt man alles gleich. Also
2: Spannung bauen die so nicht auf. Ähm, ich muss generell sagen, ähm, eigentlich ist es ja spannend mit dem. Mhm. Man hätte es schon da so spannend machen können mhm. mit dem Generator, dass der nicht geht. Und jetzt kommt ja auch gleich Nachtschatten und. Aber
1: das ist jetzt wirklich wie so eine Quest in einem Videogame. Ah, du musst Benzin besorgen, weißt du? Äh, genau,
3: ja eigentlich genau, wie so ein Computer so. Ja? Und dann, dann äh, du warst vorher an dem Boot. Mm -hmm. Benzinkanister und dann denkst du, du musst das Boot damit aufhören, dann kommt die Meldung, du kannst das hier nicht benutzen. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Richtig, und dann denkst ja? du so, okay, du brauchst ja? das ja später nochmal.
1: Und dann musst du erst das, ähm, dieses event triggern wie man das nennt, du musst dich erst betäuben lassen. von ja, Genau, genau, du musst erstmal ja?
3: mal da durch, damit du das zum Generator <lacht> genau, kommst. Genau, weil
1: sonst kannst du so, das ist ja. jetzt noch nicht möglich.
3: Ja, genau, genau.
1: <lacht> Peter ist schlau, der hat gesagt, ah, auf Jeffreys Boot, da habe ich einen Benzinkanister gesehen der prall gefüllt, ne? Mhm. Genau, deswegen macht er sich jetzt auf den Weg, um den zu holen. Ne? Aber soweit
2: für die anderen nicht so gut.
1: Ja, aber jetzt ist, haben wir wieder diesen Effekt. Ich meine, er ist 0,5 Meter weg <lacht> ja. und dann ist auf einmal der
2: Nachtschatten da. Und Nachtschatten, ja, wahrscheinlich ist es doch sehr klein, so wie mhm. du gesagt hast.
3: Ja.
1: <lacht> wahrscheinlich ist Peter auf dem Weg zum Boot
2: noch an dem vorbeigelaufen so Abend. Aber, aber, <lacht> ja, ich, Hallo. aber ich finde jetzt wirklich, finde das muss ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen, für eine Jubiläumsfolge, mm. wo man so viel hätte, also bisschen mehr Geld reinstecken können, so mit dem Sound, da ist Regen, mm. die kommen mit dem Boot an, so die Geräusche, die man mm. hätte machen können. Die stapfen da bis zu dem Haus. Der Generator geht nicht an. Und dann kommt noch Nacht. Wie viel
3: Spannung kann alleine, man da aufbauen? Alleine die Unwetterkulisse hätte eigentlich oh. schon gereicht, um ein bisschen mehr Dramatik mm. da reinzubringen. ja? Selbst wenn noch kein
2: Unwetter ist, da sagt er, es ist ein Unwetter, ein Anmarsch, Wind, Sturm, irgendwas. Ich weiß, irgendwas. Nicht, ich
1: weiß nicht, was du hast. Dafür hast du jetzt einen super mexikanischen Akzent. <lacht> <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Undankbare Sau. Die haben sich so viele Jahre mit diesem tollen Content äh, verwöhnt, ja. Also du
2: findest die so gut? Nein.
1: Oh, <lacht> 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 so dumm irgendwie, was war das? Der Klang des Todes. <lacht> <lacht> so, oh Gott, das fand ich auch ganz schlecht. Ja,
2: das ist so dumm, wirklich, ja. Ja, Wer seid ja Justus und Bob Knox? Das darf ja immer nicht vergessen, so ein, so ein Typ hier, so ein Gangster und so. Die haben ja auch ein bisschen, sind auch unter Druck und haben so ein bisschen Angst und dann kommt damit so eine Antwort, Antwort, der Klang des Todes. Ja.
1: <lacht> so, er hält die Jungs jetzt für Charles Knox Söhne. Nein, wir sind seine Neffen, ne? Überspringen wir mal. Der sperrt jetzt in diesem Häuschen ein, indem er auch Stellt den... den Spaten, den Spaten in hm. ja, Also ihre einzige Hoffnung ist jetzt noch Peter, dass wenn der gleich zurückkommt, dass er denkt so, eh, wieso ist das jetzt ein Spaten? Das hat der Klinge? Pass auf, warte. Na, geht ja. mir nichts an. <lacht> genau, da geht mir nichts an. Wie du in der flammenden Spur? Ja, ja, genau. Naja, und sie hören aber auch, wie sich der Nachtschatten jetzt wirklich zutritt zur Villa äh, verschafft.
3: Weil Was er mit einer sind? Axt... <lacht> Ist das ist vielleicht auch so ein bisschen na noch nicht aber erst wenn man mhm. hört so ähm, wo sie die treffen ja gleich auf Eugenie und äh, die sind ja mhm. durch diese Alarmanlage eingesperrt dann jetzt springe ich sehr weit ich ja, weiß. ja alles gut ähm, die stehen ja dann die die sehen also die finden jetzt das Bild dann äh, treffen sie aber auf Eugénie, äh, die lösen den Alarm aus, äh, beziehungsweise die die mhm. über Sicherheitstechnik dort, Sicherheitsalarm, dass die halt jetzt in den Käfig eingesperrt sind. Und, und Eugene, ja, Justus, jetzt kommst mhm. du aber auch nicht hier raus. Und mhm. man hört so im Hintergrund die ganze Zeit mit dem mit dem Beil oder mit was der sich da durchkämpft, der ja. sich dadurch Papierwände oder keine Ahnung was schlägt. Ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen, <lacht> wie der sich jetzt da durchkämpft. Ja. Nee, er
1: sagt ja, das wird bald hier das sein. 100 Jahre altes Holz. ja, ja. ja, ja. Es ist auch wie, wie, wie so ein Videospiel, ne?
3: Genau, man hört mhm. es die ganze Zeit und du merkst, du wirst unter Druck gesetzt als Spieler, du ja. hast nicht viel Zeit, da wegzukommen. Genau.
1: Da wird am besten noch so ein Countdown eingeblendet, ja. dass du weißt, der ist in zwei Minuten da, weißt du?
3: Mhm. Ähm, übrigens, das möchte ja. ich
1: auch noch kurz loswerden, dieses Gespräch gleich zwischen Justus und Eugenie, das ist ja schon schon atmosphärisch. Und ich fand auch ein bisschen, weil, weil Eugenie sagt so, ja, dann bist du aber auch eingesperrt und kannst dich zurück. Da ist das schon bedrohlich, also da habe ich so kurzzeitig gedacht... Da ist
3: wieder der alte Eugenie zurück, so ein bisschen.
1: Ja, aber würde er, also da habe ich wirklich gedacht, würde er eben vielleicht was antun, wenn wenn Justus allein mit Eugenie in einem Raum ist, wo er nicht raus kann? Glaube ich nicht. Mhm. Heißt, aber aber
2: erstmal gut. wird ja die Tür geöffnet, nicht vom Peter, sondern, wer steht mhm. da?
1: Moment mal, also wir sind jetzt schon ein bisschen vorgesprungen. Ja, ne? ihr
2: seid ganz weit vorgesprungen. Ich ja, habe ganz vergessen, dass ja, da Br noch jemand diese Kommen Ist richtig, gefangen.
1: ist richtig. Brittany nimmt den Spaden. Genau. weg.
3: Genau. Das, das ist eigentlich ganz ja. wichtig. Stimmt, weil sonst geht nämlich gar ja. nicht, das kommen sie gar nicht zu dir. Genau. Ich wollte eigentlich nur eine Sache zu der Szene sagen und da habe ich gleich die ganze Szene mhm. beschrieben. So also können wir die dann gleich überspringen, mhm. wenn wir da ankommen. Wobei mir ein bisschen jetzt auch so auf die Nerven geht. Brittany ist immer so diese, so, wo kommst
1: du denn her? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja,
3: sie ist halt immer da, halt jetzt dein Maul und akzeptiert. Ja,
1: immer so, was ist denn? Und dann erklärt sie immer, Kurzfassung, ja, ich war so. Hause, sie hat Fernsehen geguckt, ich habe ein bisschen die Perle geputzt und, ähm,
3: ja. Ein bisschen was?
2: Nichts. Okay. Hat sie auch ein Motorboot genommen, war wahrscheinlich auch
1: von, Jeff ja, auch von Jeffrey. <lacht> nee, vor allem sie hat die Luftaufnahme von Nox Island gesehen und dachte, äh, dann wollte sie die Detektive anrufen, ging nicht wegen Stromausfall. Genau, und dann ist sie bei bei Jeffrey eingebrochen und hat dem rausgeprügelt, hat ihr noch ein Boot. Bist du rausgekickt? So, komm, ich weiß, was du eins. <lacht>
3: Übrigens müssen wir uns entschuldigen. Also wir machen, wir wissen selber, dass die Witze nicht mehr gut sind, aber wir lachen wirklich nur noch, um uns <lacht> wach zu halten. Das ja? Stimmt das ist aber. Wirklich, das hilft aber ja. auch ganz gut. Naja, es wird auch gefragt. Hast du
1: Peter gesehen? Piet, pie, pie, papa auch überhaupt nicht. Ihr Verdächtig. Äh, äh, Peter, nein.
2: Wer sucht denn jetzt Peter?
1: Na, ja, Justus und Bob. Fragen. Brittany, hast du Peter gesehen? Genau. Und
2: sie sagt, glaube ich, nein. Und deswegen gehen sie auf die Suche.
1: Ja, und eine Frage auch, hast du den Nachtschatten gesehen? Was, und was ist mit dem? Es ist so dumm. Ja, verflixt, da muss irgendwas passiert sein. Und der Nachtschatten, was ist mit dem? Ja,
3: wieso, der ist hier, was ist mit dem? Das ja, steht ja mein Kumpel. Ja. Genau.
2: <lacht> der lädt gerade die Patronen nach. Ja, ja. Ja? Ich finde, wir erzählen das spannender, als wie ich's ja. ich es
3: fand. Ich die Folge jetzt gar nicht so schlecht, so wie wir es jetzt.
1: Deswegen war es auch gerade <lacht> sauer, dass wir schon so geprisht sind. <lacht> nee, im Hörspiel
3: ist es so <lacht> langweilig, wirklich. Ja.
1: Ja, der Nachtschatten hat die gleichen Informationen wie der Olle Eugenie und jetzt nutzt er wohl die Gunst der Stunde, weil er Feuermond haben will, ja. Das wiederum bedeutet, dass er nicht mit uns rechnet, weswegen es ungefährlich sein dürfte, das Haus zu betreten.
3: Entschuldigung.
2: Ähm, ja, genau. Weil Thomas gerade gehend. Wie findet ihr denn? Weil Thomas vielleicht so halt geht. Haben, ja, <lacht> Lebensgefahr, haben Angst. Äh, Weil ich, Thomas
3: gerade geht.
2: <lacht> also, wie gesagt, beim Tomo. Meisterdieb hm. fand ich alle Sprecher gut und hier finde ich auch die
4: <lacht>
2: Leistung der Detektive so vom Sprechen her nicht so gut.
1: Ja, auch so solide. ein bisschen
2: emotionslos für dem, für das, was da gerade passiert und hm. so. Nachtschatten ist da, Hugo, alle <lacht> da und das ist so relativ so...
1: Ja. Ja, ja, jetzt, ja. jetzt schickt er Bob runter zum Boot von Jeffrey, ja. soll mal checken, was ist mit Peter und dann kannst du auch gleich den Benzinkanister besorgen, weil Peter ist ja nicht in der Lage. ja?
4: Mhm.
1: Der Generator muss sofort eingeschaltet werden und dann, das habe ich nicht so ganz verstanden,
3: sagt Justus das mit Absicht mit dem Rucksack, ja, ne? Ja, er sie will ja, er will ja, dass sie den Rucksack äh, ja, genau. nimmt halt. Ist eine, ist eine Finte. ne? Die ja. Was ich zwar nicht nicht ganz weiß ist mhm. oder ob Justus sie einfach aus Bauchgefühl nicht vertraut hat, warum er das halt ja. vorher schon wusste. Das glaube ich schon, ja. dass er sich
2: gedacht hat, ja, ich werde. Ganz ehrlich, ich glaube schon, weil nach der Geschichte, ja, ich habe mir ein Boot geholt,
1: aber
3: mal, das mit dem Medizinball hat er ja schon viel vorher äh, geplant, den hat mhm. er vorher schon in den Rucksack gepackt. Meinst du, Justus wusste, dass Brittany auch da ist? Ähm, wofür hat er, was glaubst du, wofür hat er den Medizinball, <lacht> um überhaupt, <worauf lacht> wer das haben will? Na,
1: für <lacht> den Fall, den Peter-Kopf zu schmeißen. Du, Sport
3: machen
4: wir,
3: ja. <lacht> Einfach mal,
1: du ja. so weißt du, so, Peter ist so gerade konzentriert und dann hört er auf einmal so hinter sich, hey, Peter, drück dich um
3: Medizin. Aber <lacht> oh, voll, ich <lacht> ja, nur deswegen. Oh, Hast du gesagt, ich bin fett? <lacht> ja, stimmt. Dick und rund wie du. Na, ist der Medizinball immer noch so wie <lacht>
4: ich? <lacht>
1: Obwohl das mega witzig wer er nimmt diesen Benzinball mit nur Peter zu mit <lacht> nur Der Auftrag an Bob ist klar. Nicht ja. Peter suchen, Benzin besorgen und den Rucksack ähm, finden. Mhm. Genau. Und er sagt auch, verstau ihn zur Sicherheit, wo ihn kein Unbefugter so leicht finden kann. Naja, Justus, der ist der Mutigste von allen, muss man ja wirklich mal
2: sagen, der geht in die Höhle des Löwen, nämlich mhm. ins Haus. Mhm. Ja. Okay, der Mutigste, er befiehlt ja, was die anderen machen sollen.
1: Ja, der kann gut delegieren, weißt du, kann, <lacht> kann ich übrigens auch. Was? Es ist aber ein bisschen atmosphärisch so, ja. geschrieben mit dem äh, fallenden Mondlicht, dass es fast taghell ist, dass er keine Lampe braucht und so, ne? genau. Und dann kommt er da irgendwo in so ein, weiß ich nicht, Zimmer und da steht Eugenie. Vor einer Wand
3: mit einer Reihe von Ölgemälden. Die Betonung bei uns lassen jetzt doch echt nach. Da steht Eugenie. Vor einer Wand <lacht> mit einem Ölgemälde. Naja, das finde ich auch irgendwie, das wirkt so, er geht da rein und wie lange steht der denn da schon? Weißt du, draußen. Ganz ehrlich, frage ich mich immer, wie so eine Leute, so eine ja. Gauner, sowas vorbereiten. Weil er muss ja schon, verdammt, wann kommt er? Ich muss, oh, war das, nein. Jetzt höre ich ihn. Er wendet ja. sich zum Bild und denkt so, steige ich jetzt rauf. Ach, Ach, das das von, war na, gar nicht, war bloß ein Geräusch. Vor allem wurde
1: nicht gesagt, Stunden dass, dass äh, am steht liegt kein Boot. Das heißt ja, wenn, später wird er gesagt, Brittany war ja schon vorher da, dann muss sie ja auch auf der anderen Seite der Insel angelegt haben, damit man sie nicht sieht. Wie ist jetzt Eugenie auf die Insel gekommen? Ist ja geschwommen, hat dann Salto immer...
4: Jeffrey. Ich von
1: Jeffrey aus. Jeffreys Boot verleiht. Er hat auch einen Schlüssel. Die auf den Aber
4: Alle acht
2: Bewohner haben... Und auch wenn Hugo... Nur versteckter war das trotzdem Schlüssel von Jeffrey.
1: Der hat sich, ja. dem hat sich unterm Boot festgegriffen. <lacht> ja. ja, wir haben ja gesehen <lacht> vorhin
2: auf dem Bild, wie Hugo aussieht beim Wecker. Ja, ich weiß. Ja. Versteht kein Mensch. Doch, die, die uh, 21 Leute, die immer noch vergessen ja, haben. Den der Gag, aus, ja,
1: der Gag war, dass die Fratz vom Kammer vom Setz haben, Wecker ist Eugenie.
0: Wahnsinn. Aber der Wecker
4: der hat doch gar keine Ahnung. <lacht> Der kann auch nicht springen. <lacht>
3: ja, stimmt. Stimmt, wie macht er den Salto? Wie macht <lacht> er den Salto? Da müssen wir jetzt drüber nachdenken. Ähm, das dauert aber 15 Minuten. <lacht> es ist endlich halt vorbei. Oh, ja. ja, also, deswegen
1: meine ich da draußen so Bambule. Ja, die fahren alle so laut, da wird eine Tür aufgeschossen, da wird. Mhm. Ähm, Jemand äh, betäubt. Erfahren wir später. Da wird so laut im Schuppen geredet und der steht die ganze Zeit im Raum ja. und
3: wartet eigentlich auf
1: seinen Einsatz. Ja, ja? ja auch wie so eine Video wie so eine Videospielfigur, so ein Gegner, der erst getriggert
3: wird, wenn du so ein bestimmten, wenn du in den Raum kommst, bis zu, einem bestimmten genau Punkt. bis zu einem bestimmten Punkt oder was Bestimmtes machst. Genau. Ähm. Lustig ist auch, die, er muss ja da stundenlang auf Justus warten. Verdammt, das muss ich pinkeln, wenn er <lacht> genau jetzt kommt. Es ist alles sehr merkwürdig.
1: Hätte man das Buch gelesen, Benjamin, ne, dann wüsste man das vielleicht. Und ich
3: glaube
2: wirklich, in. dass es da erklärt wird.
1: Ja, ich hatte keine Lust. So, <lacht> er geht jetzt eine Tür weiter, Eugenie. Justus folgt ihm. Und jetzt sind sie in so einem Special Room, würde ich mal sagen. Ja, und der
2: Strom geht an ja also und ziemlich schnell eigentlich während sie im Raum sind und äh, Justus also äh, er genau, steht und direkt Justus hinten. Sagt jetzt, haha wenn wir uns bewegen dann werden äh, wir ja ja. erschossen nee was <lacht> nein es
1: geht darum dass dieser <lacht> Raum Gitter durch Gitter äh, gesichert ist und wenn der, durch Bewegungsmelder wenn sie, sich sich jetzt bewegen würde wäre er eingesperrt Justus aber auch denn man hat es geschafft also Bob und Peter werden es bestimmt geschafft haben den Notstromgenerator einzuschalten ich fand's ganz atmosphärisch beim Hören. Ja, Es ist viel Gesabbel, aber es ist kein langweiliges Gesabbel. Sage ich jetzt wirklich, ich finde es fairerweise, ich fand's gar nicht so langweilig.
4: Das ja. heißt
2: fairerweise, wir sind nicht fair oder was. Nee, du bist aber auch müde. Ja, aber ich habe auch, als ich noch hell wach war, schon gesagt, dass... Das Nein.
1: <lacht> äh, doch. <lacht> doch.
2: <lacht> doch, wirklich.
1: Gut. Das kann auch nicht
2: bestätigen, ja. <lacht>
1: Äh, ja, aber, ähm, also, der Eugenie, der ist aber auch überm Plauderlaune, jetzt hängt äh, er schon wieder an, jetzt haben wir mal Gelegenheit, uns zu unterhalten, ne, wisst ihr ja nicht über
2: mich, Aber was? eine Sache ist gut, <lacht> jetzt, die noch mal ein bisschen 0,2% Spannung erzeugt, und hm. zwar, dass Boah. Justus, äh, hm. denkt, er hat jetzt das Rätsel gelöst, ja. ähm, weil er sagt, äh, äh, dass, dass er jetzt äh, die Pläne für Feuermond ja umsetzt, weil er das jetzt alles hat und so. Du und hast wieder nicht
3: alles verstanden, sagt er dann. Naja, ja genau, und das, genau. das ist ein bisschen spannend, ja. wenn man jetzt denkt, hey, was will er nee, denn jetzt Nee, in dem Moment denke ich so, wie lange geht das denn jetzt noch? Warte, <lacht> also, und ich habe die Antwort. Und ich habe die Antwort. Lange. Ja.
1: Nee, das geht ja einmal darum, dass Justus hat ja auch eine Ahnung, aber er müsste sich das Bild mal genauer angucken. Er müsste es erzählen, der hat keine Lust ne? <lacht> Ja, deswegen, ne? Wie, hättest, wie würdest du das Gespräch aufbauen, dass es gut wird? Jetzt gut gefunden. Ah, Justus, meine Nemesis, ne? Und dann bist du mir auf die Spur gekommen, ja. Justus erschießt ihn.
2: Aber das ist doch so genau das, was wir auch. Ja. Ja.
1: Und dass er, dass er nicht so lange labert, sondern gleich diesen Bunzenbrenner mhm. zückt und sagt, ich zerstöre das Bild. Also wie beim Meisterdieb hat
2: einer schon wieder ein Flammenwerfer. Ja. Ne, das war ja Bruder Raphael. Ja,
1: genau. Uh, habt ihr es gehört? <lacht> das ist aber auch so
2: albern. Genau, erzähl mal, du kannst ja kurz erzählen, weil du das ja so toll findest. <lacht> Wie haben das jetzt alles erzählt. Ich hab kein Und sein Brenner. <lacht> sein Brenner, also, so, mit diesem Brenner. <lacht> 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 ja, das ist das auch schwarze. Äh, was du da überhaupt Gut, also, <lacht> also, also. Also, was hat der mit einem Brenner <lacht> gemacht? Also,
4: also da ist
2: wirklich das äh, Bild Feuermond. Mhm. Was äh, da an Hand hängt, Hand hängt,
4: Hand Hand der häng Hand,
1: <lacht> <lacht> Hand hängt. Gut, Justus weiß, das Bild ist nicht von Jean-Marie Jacquard. Super, Hausaufgaben gemacht. Ja, meine Theorie ist noch nicht bestätigt, aber wenn dieses Gemälde wirklich Feuermund ist, dann ist es Feuermund, dann ist es eine Anamorphose. Genau, und wenn man das Bild erkennen will, weil es eine Anamorphose ist, bräuchte man diesen Globus von den Welten sehr. Das heißt, Jean-Marie und der Raoul haben ja gegenseitig <lacht> durch ihre Grabsteine darauf hingewiesen. Hast du die Welt gesehen? All klar, braucht den Globus. Hast du das Werk gesehen? All ja, klar. Bild. braucht Bild. Ja. Bild, genau. Füge, füge es zusammen. Hast ja. du, hast du. Globus gegen das.
2: <lacht> Und jetzt gibt Justus so eine Antwort, dass man jetzt denkt, ja. Ja. Und was gibt aber Hugo für eine Antwort? Ja und nein. Ja,
1: genau. Sie
2: ja. genau das Bild. Naja, weil da steht ja jetzt ein Hernandez. Ja.
1: Ne? Und
4: ja, just,
2: jetzt finde ich aber Justus gut, dass er auch mal wieder sagt, Hä? Ja. Also, um es abzukürzen,
1: es kommt raus, dass der Künstler Jacquard und Hernandez, also was die Kunst angeht, ein und dieselbe Person sind. Das heißt, Hernandez selbst, hier der, der Kumpel hier vom Jacar, ne, dem er diese, der diese geilen Briefe gekriegt hat, ja, ich hab dich so lieb und so, ne, danke, dass du da warst. Ähm, den gab es zwar als Person, aber nicht als Künstler. Quasi, der hat gesagt, hier, ich habe jetzt ein schönes Landschaftsbild gemalt und hier eine schöne Anamorphose. Das hat alles Jacar gemalt, aber weil er natürlich wollte, dass sein Ruf, sein Stil etabliert bleibt, er aber nicht Lust hatte, immer dieselbe Scheiße zu
2: malen hat er sich unter dem Namen Hernandez ausgetobt. Ja, und das Publikum nämlich, ja. hat er gesagt, er will nichts anderes machen, weil das Publikum das nicht gut findet. Mhm. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, äh, das Publikum ja, Wieder wundervoll. <lacht> ja. Das Publikum zu nerven. Nein, nein, auch. <lacht> Theoretisch ist dieser ganze Satz hier, für viele drei Fragezeichen. Ja. Jetzt bin ich äh, gespannt. <lacht> <Ja>. äh, <nee. lacht> Doch er wusste, dass oh, sein Publikum Arsch. das nicht mochte. Also jede kleine Veränderung. Mhm. Eine Brittany kommt beim Meister vor. Schlecht. Äh, Justus ah, ist verliebt. Schlecht. Ich verstehe. So ist das Publikum. Das ist ein Meter-Kommentar. Das
1: ist ein, Meta -Kommentar, dass das das ist
2: ein kommentar Das ist ein ganz direkter Kommentar von mir. <lacht>
1: Das heißt also <lacht> quasi, das Publikum, was nicht damit klargekommen wäre, jetzt hat der Jakar hier eine Anomorphose gemalt, geht gar nicht, es ist das hart, sein Publikum. Ungefähr. Nicht schlecht, Benjamin. Das danke. hast du dir gerade so spontan ausgedacht oder hattest du diesen Gedanken schon. Vor beim fünf Hören?
2: Sekunden. <lacht>
3: Hm? Ja, Olli, <lacht> kommt noch mal was?
4: <lacht>
3: <lacht> ich bin wirklich raus aus der Folge, muss ich ehrlich sagen. Also, <lacht> so traurig. Mir fallen nur noch Bruchstücke ein. Gestern auch bis 22 Uhr gearbeitet. Vorgestern bis 22 Uhr ja. ja. gearbeitet. Mhm.
1: Äh, Na gut. war nicht mehr viel möglich. Aber wir haben jetzt geklärt, dass Jakar und Hernandez, jedenfalls was die Kunst angeht, die gleichen Typen waren. Ne? Ja. Ähm, und jetzt sagt Hygiené, Werf doch nochmal einen, einen letzten Blick auf Feuermond. <lacht> ja, er,
2: er holt jetzt auch sein Feuerzeug raus. <lacht> und dieses, äh, bei welchem Film oder welchem Spiel ist es denn so mit so einem Feuerzeug so, tsch, tsch, tsch.
1: Ist es nicht auch bei Resident Evil? Wo du die, das Bild anzündest und dann verbrennst und dann fallen wieder Edelsteine raus? Da, stimmt, da gibt es so. Es ja.
2: gibt ganz oft so eine Szene so mit mhm. so einem Feuerzeug. Ja. Und da denke ich auch so, das macht ihn wieder ein bisschen kaputt, den Typen. Weil, Haha, guck mal.
1: Vor allem, ich finde, pass mal auf, ich lese das jetzt vor. Eugénie, ich habe einen Bunsenbrenner. Damit werde ich Feuermond
2: vernichten. Ja. Ganz kurz, Entschuldigung. Man denkt jetzt, so ein Dieb hat jetzt irgendwie so ein Dolch, so ein Messer versteckt im Schuh. einen Bunsenbrenner.
3: Auch im Schuh versteckt.
2: Und hat er dem, hat er... Hat den der Bunsenbrenner
3: der Memmel aus dem Polizeirevier abgenommen? Man braucht ja, ja auch eine Gasflasche dazu, eigentlich, <lacht> zu so einem Bunsenbrenner. Das ist und witzig ist, baut der das auf, setzt sich <lacht> so eine Chemiebrille auf, ja, sagt sich, ich werde das Bild jetzt verbrennen.
1: Der Bunsenbrenner wird angemacht. Halt, Sie wollen Feuer zerstören, stören, warum? Es ist wertlos. Wertlos Es ist ein Jakar, noch dazu ein Jakar, den noch niemand gesehen hat, der als Legende gilt. Er ist der Beweis dafür, dass alle Hernandes Bilder in Wirklichkeit Jakars sind. Gibt dir keine Mühe, los, das Bild wird vernichtet. Halt, warten Sie. Der Bunsenbrenner wird ausgemacht.
3: Ja, okay, ich warte.
1: Ja, das ist ja. für so dumm, dass er wirklich, halt, warten Sie. Okay, ich höre zu. Das ist so scheiße. Aber er sagt ja jetzt, also ist ja richtig komponier kom kombiniert, komponier komponier komponiert auch. Ne? Hier die schöne Rocky Beach Team äh, zum 200-Jährigen. Mhm. Dass er sagt, naja, warum solltest du, Typ, das jetzt vernichten wollen? Du willst es nicht stehlen, du willst es
3: vernichten, also, du also musst hast. Du wichtige Informationen haben. Genau,
1: du willst nicht, dass die an die Öffentlichkeit kommen, das heißt,
2: es ist dir ein persönliches
1: Anliegen, oh ne?
3: Das kann auch Justus auch, hat. also,
2: wieso denkt jetzt nicht Hugo, erzähl mir das, während das brennt? <lacht> das kannst du mir Das Bild brennt. Ja, oder? ja
4: okay.
2: Ich fände doch witzig,
1: wenn jetzt hier stehen würde. Der Bunsenbrenner wird angemacht. Justus brennt. Oh,
3: Justus brennt. Vor einer Ingenie-Stelle, wo Justus sagt, na, du, Sie wollen ja bloß ein Geheimnis verbergen, hätte ich mir, mich echt erst recht gesputet, das Ding jetzt überbrennt, weil da ist einer. Stimmt, Justus, das ist Arad. Guck so, ey. guck so! Mhm. Ja, interessant, ja. Ja,
4: ich.
1: ja der Nachtschaden kommt ins, oh, das ist ja interessant, hello?
2: Ja. Ja, ihr kennt das ja auch bei Film und so böse Wichte, wo man sich so denkt, jetzt mach doch. Mach ja,
1: genau. Ach, doch. Halt, der dicke Junge will mir noch was sagen, ich mach mal wieder aus. Ja. <lacht> <lacht> und jetzt kommt noch der scheiß Nachtschatten und ja. ein bisschen, die interessiert mich alles nicht. Was auch nervig ist, jetzt haben wir wieder eine Parallele zum Meisterdieb, eine schlechte Parallele. Da war es Brittany, die dem Baldwin da niederschlägt. Jetzt sagt Justus, ausgezeichnet Peter und Bob. Schnappt euch den Miesen euch. Oh, Glaubst du wirklich, dass ich da auf... Äh, pff, tot. <lacht> es ist genau dasselbe. Er wird von hinten niedergeschlagen, nur ja. diesmal von Peter und Bob.
3: Aber nicht totgeschlagen. Mann. Ja, <lacht> ja genau. Du bist sehr gut, Olli. <lacht> ich wollte auch mal wieder was beitragen. Danke. Verstehst du,
1: was ich meine? Ja. Ist ein bisschen einfallslos. ne? Mhm. Da hätte er gleich nochmal Brittany nehmen können. Ja, sehr gut, Brittany.
3: Wo kommst du denn? her?
2: Ja, genau. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wirklich, wie Nachtschatten aussieht, weil hier mhm. steht, Peter schnürt den Nachtschatten mit Paketband zu Paket zusammen. <lacht> also was ist denn das wirklich zu so einem kleinen Bäckchen, wo der Pfeil findet
1: ihr eigentlich die kleine äh, Note von Peter, dass er mit mexikanischem Akzent spricht?
2: Das fand ich, auch, fand ich ein
3: bisschen witzig.
1: Das war's dann wohl. Ja, das war's dann wohl, Senior. <lacht>
3: Ja, das, das, das ist wieder, das finde ich
2: auch lustig. Ja. Aber wir meinen, ich überlege gerade, ist Nachtschatten eigentlich in diesem Hörspiel wichtig? Generell als nur Teil C oder überhaupt? Ich überlege gerade, so Teil C ist ja halt gar nicht wichtig. Na doch, er ist hier eine Bedrohung.
4: Er ja, ist ein Axtschwingender
2: Irrer. Gut, so da hat man Teil B. Mhm. Also braucht man den in diesem Hörspiel? Ja, man braucht ihn schon, weil Julie ja hat so eine Angst vor ihm. <lacht> ja? Dass er so
1: kopflos reagiert. Ja?
2: Ja, aber ich stell gerade vor, das <lacht> meine ich so, du hast so Hugo, ja, der richtig intelligent und schlau ist, und, Pläne macht, okay, jetzt zum Schluss mit dem Bunsenbrenner. Ja, ähm, er macht ihn wieder aus. Er hätte auch einfach das Bild zerreißen, gegenschlagen können, keine Ahnung, was alles was Ja gut, das
3: hätte man alles zusammen, also, verbrennt es schon, also von der Wahl, der nicht unwiderruflich war. Gut, ja. ne? Weil, alles, du kannst es nicht so zerreißen, oh, dass man es nicht, recht. wieder zusammen hm. puzzeln kann. Aber.
2: Nachtschatten, von dem man so eine Angst hat, der hat Angst und probiert es aus, einen
3: reinzuschlagen. <lacht> alleine die Sache, dass, dass, Justus sagt, also, er hat Angst, dass diese, dass diese Information, die da auf dem Bild <lacht> ist, so ans Tageslicht kommt. Und dann sagt aber Just, warte. Na, das muss ich mir erstmal anhören. Bussenbrenner wieder aus? Das ist schon alleine der größte Schwachsinn in dieser ganzen Folge eigentlich.
1: Ich habe mal eine Frage. Hätte der Nachtschatz nicht einfach auch weiter mit seiner Pistole die Türschlösser aufschießen können? Warum nimmt der eine Axt und. Ich hatte ja nicht mehr so viel Munition, weil er vorher ja, weil er
2: vorher sein. die Schlange im Sand erschossen hat. Ja.
1: Gut, aber was hätte er jetzt mit Justus und Eugenie gemacht? Hätte er die jetzt einfach zerhackt oder ins Bild genommen?
2: Mhm. Ja? Wie, sonst hätte er sie erschossen, ja oder was? Ja. Ja?
1: Ah, freue ich mich schon, wenn ich der Folge gleich zehn Punkte gebe.
2: <lacht> ja. Das war ein guter Witz. <lacht>
4: das sehen ja. <lacht> wir. <Witz. lacht>
1: das sind alle total vermütlich.
3: <lacht> Gut, Olli. Ja, also ja. Brittany hat die also von Anfang an belogen. Sie will selbst, sie wollte selbst an Feuermond herankommen, Peter. Bitte, glaubst du wirklich, sie hat einfach irgendwo ein Fläschchen Chloroform gefunden? Achso, ja, Peter wurde ja betäubt. Genau, da bin ich zwischendurch übrigens eingepennt, weil ich habe die Chloroform-Sache habe ich nicht mehr verstanden an der Stelle. Ja, der ist ja auf dem Weg zum Schiff, zum Boot von Jeffrey gewesen und wurde unterwegs betäubt. Aber Peter hat ein gutes Gegenargument, das, das hat sie jedenfalls behauptet. Dann <lacht> Justus, hm. Brittany hat uns getäuscht, sie hat das Chloroform so ähm, auf die Insel mitgebracht und hat dich betäubt. Und jetzt flieht sie, äh, sie ist scharf auf meinen Rucksack, äh, der auf dem Motorboot versteckt ist. Ach, Kollegen, ihr müsst aus dieser Villa raus, bevor die Stromversorgung wieder aktiviert ist und die Alarmanlage... Genau, glaub, weil draußen
1: gehen schon langsam am Festland die Beleuchtung wieder an.
3: Im Gegensatz zu hier, hier geht noch gar nichts. Aber es ist noch dunkler geworden in der letzten Stunde. <lacht> <lacht> Was aus. das darf er dazwischen. Ich Es halt ist pechschwarz. Also, also,
1: wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Eugenie und Justus sind ja in diesem Käfig noch drin.
4: Ja.
1: Und der Nachtschatten stand wahrscheinlich davor und dann haben die den von hinten niedergemetzelt. Und die sind aber immer noch da drin. ne? Deswegen sagt er ja, los, ihr müsst euch beeilen. ne? Aber es ist schön, jetzt kriegen endlich auch mal Peter und Bob so ein bisschen ihre Sternstunde. ne? Weil die waren ja schon sehr viel auch im Hintergrund, oder? Also die haben zwar viel beigetragen, dialogmäßig, aber was haben die eigentlich großartig gemacht bis Kann jetzt?
3: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Also Peter war lustig und unterhaltsam.
1: Gut, wir können noch mal von vorne anfangen, dann weiß es wieder. <lacht> ja genau, jetzt rennen sie wieder zum Boot. Und da ist Brittany... Und hat Justus Rucksack gefunden. Oh, ne?
2: oh, mhm. oh, 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 da, da, da. Ja. Und wir haben ja schon die Spannung geraubt, weil wir gesagt haben, da ist ein halt. <lacht> ja, haben <lacht> wir <mal> toll gemacht. <lacht>
1: Aber jetzt zeigt sie endlich ihr wahres Gesicht. Bob schreit, gib
3: auf, Ihr ja, wahres Gesicht ist auch der, der seltsame Wecker. <lacht>
4: ja, <lacht> <Die> ganze
3: Armee. <lacht> wow. Aber sie sagt dann, halt die Klappe, Bob.
1: Und droht halt damit, wenn ihr näher kommt, schmeiß ich den Rucksack ins Wasser, ja. Und sie, we ich weiß, dass da halt der Globus des Welten sie jetzt drin ist, ne. Ähm, sie erpresst jetzt halt. Entweder ihr lasst mich fahren oder ich schmeiß das ins Wasser und dann ist es aus. Und jetzt ein schöner Satz. Warum, Brittany? Warum?
2: Weil ihr schwachkappt
1: das. Das finde ich
3: wirklich gut. <lacht> ne? und,
2: und Weicheier, die nichts
3: im Schädel haben.
2: Wirklich <lacht> wirklich <lacht> ich aber wirklich gut. So diese wirklich andere Stimme. Ja, ja, ja
3: deswegen. Wahres Gesicht, ne. Und dann macht sie den Rucksack auf und
4: sagt, so, das
3: hätte sich Benjamin zum Beispiel mal gewünscht, dass Trixi sagt zu Chip und, Chip, und für seine, <lacht> <lacht> weil ihr Schwachköpfe seid. Weil ihr ja nicht im Stehen. steht. Früher seid ihr vom von zum
2: Baum zu <lacht> Baum gesprungen. Und jetzt Hubschrauber ins ja. Gesicht. Danke, dass der ja. so angesprungen
1: kommt. <lacht> und jetzt, jetzt haben Bob und Peter nämlich gut lagen. <lacht> Justus Jonas ist dir grundsätzlich den Nasenlänge voraus. Den kannst du einmal täuschen und damit der Beweis. Hör zu bei mir, der Beweis, ja. <lacht> dass Justus Jonas den Liebeskummer überwunden
2: hat. Ja, ich habe das schon vorhin gesagt,
1: mhm.
2: <lacht> weil er wusste, dass er wieder verarscht wird und irgendwann. Ja, ja.
1: Deswegen meinte ich ja. Zu dir habe ich's nur gesagt, Olli, ne?
2: Ja, ja. Dass das der ist jetzt ja. drüber weg. So sind es denn eigentlich noch zwölf Seiten
3: schon? Seiten? Weil, das ist noch.
1: so bescheuert. Das war jetzt der ganze das Showdown. Kann. Und jetzt kommt noch mal eine Hälfte Hörspiel mit dieser, mit diesem Geheimnis. Können wir das vielleicht einfach, äh, auflösen? Einfach welches sagen, Geheimnis? Was, Na, was das Bild verbirgt. Ja. Ach so.
3: Mit, das äh, können wir, so glaube ich, in wenigen Sätzen zusammen. Feuermond
1: ist eine scheiß Anamorphose. Und wenn man den Globus, den Weltenseher in irgendeinem Winkel hält, dann, kann man das Bild entzerren und dann sieht man da einen jungen Mann und das ist Eugenie. Und dann kommt raus, Eugenie ist der Sohn von Jacquard. Genau.
4: Und das, und ja, dann, das
2: ist der Gegner von Aladdin. <lacht> ja. Ja. Genau. So, so hängt das alles zusammen. <lacht> der wird zur <so> Schlange. <lacht> ja. ja, Das können wir jetzt wirklich einfach einfach so auflösen. Na, wir gehen jetzt noch die Figuren durch. Was passiert mit Brittany?
1: Also Brittany wird verhaftet. Und? Kommt Cotter. Was? Der schreit ja auch erstmal an, ich bin
2: entspannt! Ist Justus deshalb traurig? <lacht> du musst auch langsam heißen, oder? Jetzt, jetzt, jetzt oh, den Abspann oh, in Filmen,
3: wo so die Charaktere nochmal gezeigt werden, was aus denen ja. geworden ist? Mrs. Ja. Wallace. Das ist auch ein bisschen scheiße.
2: Ich, weiß, ich, das, ich das das Wallis, gar nicht, das ist
1: die, die treffen sich ja jetzt auch mit ihr. Ja. Und sie sagt, sie sagt doch jetzt, sie will ja ein Buch schreiben über über Genie. nee, das hat sie vorhin schon gesagt, ne? ich weiß es nicht mehr. Ja, aber es ist ja. vielleicht
2: Graham, verkleidet? Witzig.
1: <lacht> sie gibt dazu, sie hat diesen Globus vom Weltenseer geklaut, aber sie hat ihn versteckt, weil sie nicht wollte, dass den irgendwelche, weiß ich nicht, Halunken, Schurken an sich äh, nehmen oder dass vielleicht jemand doch ja, damit ein Geheimnis entdeckt. Also ich glaube nicht, dass sie auf die Idee gekommen wäre, dass man damit Feuermond entzerren kann.
2: Ja, aber warum war sie denn so eklig?
1: War sie jetzt eigentlich wirklich eine Diebin? Weil
2: ich
1: wundere mich, das dass sie, dass Justus so cool mit der umgeht. Ich meine, hier bei Giftiges Wasser sagt er, nee, du hast probiert, die Stadt zu erpressen, du musst ins Gefängnis. Und hier, ach, sie sind ja auch nur eine Diebin, äh, haben den Weltensee an Schwamm genommen. drüber. Schwamm drüber, genau. Weißt du? Ja. Naja, aber wie heißt er? Eugenie wurde ja auch verhaftet. <lacht> Nachtschatten.
2: Kommt nach noch alle vor, die wir auflösen müssen.
3: Nein. Der, der Sprecher. Der Polizist von der äh, Rocky Beach-Polizeistation. <lacht> Steht ja immer noch da. und Man macht könnte
1: auch. aber noch sagen, dass... Ach,
2: Nox
3: taucht ja doch Ja, auch.
1: genau. Gesprochen von Dirk Bach. Ja. Wie fandet ihr die Leistung von Dirk
2: Bach? Äh, okay. Haben ich lustigerweise auch schon mit Olli darüber gesprochen. Ja. Ich finde, Dirk Bach hat so eine... Der geht immer als Sprecher eigentlich. Ich finde den auch
1: gut.
4: Ja.
2: Der mhm. hat immer so eine, so eine Märchenstimme und der kann immer mhm. einen König sprechen. Der kann immer... Äh, aber er ist, er ist leicht overacted, aber es passt. Es passt, aber ja? immer so, so, es so overacted, was aber nicht peinlich ist. Genau, so, es, ist, es
1: ist, für die Rolle <lacht> passt es, ja. Ich mag das auch, wenn, wenn, wenn Peter sich verschluckt und so, ach du Armer, soll ich eine heiße Zitrone machen? Und das, sagt Stimmt,
3: das, ist so, ja. das, das klingt so fürsorglich, wie er das ja, auch sagt. Ja, das macht er gut. ja. Ne? und dann sagt er auch so, ach, ich glaube, ich würde doch die. ja also genau. Weil er so, ey, ich würde jetzt äh, äh, doch gerne genau. eine Zitrone. Ja, das zusammen, ist das schlecht können. von Peter
1: ja. geschaut wird.
3: Ja. ich tu mal so, als würde ich dir glauben, aber mach ja. dir eine Zitrone.
1: Ja. und dann sagt, aber auch so lieb so irgendwie, ich mach dir eine. genau. Ne? Ja. also wir haben das jetzt wirklich sehr, sehr, sehr abgekürzt. Ja. Ja. Eugene ist Sohn, der Sohn von Jaka. ja Jetzt nochmal bitte den Aladin-Gag.
2: Von Jafar. Sie so. haben gar nicht gesagt, warum warum jetzt eigentlich äh, tolle Auflösung, die wir gemacht haben. Wir haben gar nicht gesagt, warum Hugo nicht wollte, dass... <lacht> das, das also, wird,
3: naja, weil er nicht wollte, dass rauskommt. dass er, Ja, aber das müssen wir sehr aufpassen. Ja, das haben wir doch Das
1: können wir jetzt das sagen. Das haben wir aber ich glaube, wir das haben haben schon geklärt.
3: Doch, wo ich gefragt habe. Ich hatte relativ hm. zu Anfang schon gefragt, wo ich nicht vorgreifen wollte. War doch. das in der Aufnahme oder haben wir privat darüber geredet? Ich kann mich ich nicht auch,
2: erinnern. Das, ist das auch ist auch nicht mehr genau. Genau, ähm. du hast schon vorhin einmal gefragt. Ja. Das könnte sogar ist. in der Pause gewesen ja, sein. Ja, es äh. ging
1: aber darum, dass wir gesagt hatten: ähm, Eugenie alias Ignaz, bla bla bla, stand ja immer im Schatten von seinem Vater, wurde nicht geliebt, wurde rebell, hat angefangen, äh, die Bilder zu klauen. Und dann kommt ja auch zum Beispiel raus: das Bild, womit er hier die Julie, Juliette oder wie die heißt beeindrucken wollte, hat er einfach aus dem Atelier von seinem Vater genommen und gesagt, hier habe ich geklaut. Ja. Ja.
2: Na, und wir glauben halt, dass Hugo seine Faszination behalten will, weil wenn rauskommt, wenn er der Sohn von Jafar ist, dann äh, reden alle vielleicht viel so über den Vater und so, mhm. die Faszination über ihn. Wer ist es, diese unbekannte Person? Wer war mhm. er?
3: Ist so ein bisschen weg.
1: Den Witz haben wir jetzt aber ganz schön spät integriert. Ich habe
3: hab die ganze Zeit schon gedacht, so also, nee, den mache ich nicht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Sie behalten das Geheimnis für sich. Und auch sehr schön, dass Peter auch am Ende nochmal sagt, übrigens, Justus, über Brittany werden wir nie wieder sprechen, oder?
3: Ja, aber abgemacht weiter. Und dann ist es eigentlich zu Ende. Ich finde auch relativ schön, wie Eugenie, wie Eugenie am Ende dann, er schreibt ja wieder einen Brief an Eugenie. Es kommt wieder ein Brief, genau. Und genau, wo er dann sagt, so da ich hier keine Sensationsmeldungen vernehme, äh, hast du dein Versprechen wohl gehalten und dicht gehalten. Danke dafür. Victor, Eugenie. Da ich schön, gut, ich. dass
2: es auch so kurz ist, mhm. dass er nicht so bla 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 schreibt, sondern eigentlich mhm, nur ja. zwei, drei Sätzen. Genau. Und,
1: und <lacht> haben wir, glaube ich, auch schon heute im Laufe der Besprechung erwähnt, es kommt, äh, die Abschlussszene, wo jetzt die Zentrale mit tausend Tonnen äh, Schrott wen, ja? ja, haben wir ja schon. Naja, weil da kommt so ein Typ äh, und regt sich auf, Hier Titus hat ihn verarscht. Der hat ihm irgendwie ganz tolle Sch Kunstschätze abgekauft. Aber in dem Deal waren auch irgendwie diese vier Lastwagen voll Schrott drin. Wie ne?
3: Mathilda sich aufregt. Was hast Ach, du hier das gemacht? Das finde ich aber auch übertrieben. Naja, so, ja, vor allem das ey.
1: ist ja so, wie als hätte er sie betrogen ja, in anderen. Ist, vor
3: allem er entschuldigt die auch, aber die Vasen waren doch so schön. Und Diese die Schande, Schande Juditus, ne? Ja. Also das äh. finde ich schon extrem übertrieben. Und denn, wie kommen eigentlich die Jungs, das muss ich nochmal wiederholen, die Frage, auf die Idee, dass alle damit zufrieden sind, insbesondere Titus Jonas, wenn sie den Schrott jetzt doch einfach auf den Platz abliefern, nur weil mhm. sie den Schrottwagen, äh, den... den
1: na, anscheinend ja, ist da ja nur noch Platz so und die Zentrale... Ja, das auch. hätte
3: dann aber Titus auch sagen können, na gut, ich halte meinen Deal ein, schütte das einfach dahin. Mhm. Also verstehe ich auch ja, nicht so so weit ganz
1: denken das. sie ja nicht. Mhm. Ja? Oder vielleicht denkt er dann zu den Zeitpunkt na gut, warum soll ich denn den Schrott auf die Zentrale... Packen, dann sind die Jungs sauer. Wenn sie aber sagen, kannst du machen, ist so alles gut. Schön ist halt auch der Satz von Justus, dass er sagt, irgendwie, ja, wisst ihr noch früher, das waren eigentlich die besseren Zeiten. Ja, so ein bisschen Na, so. Ein, ein
3: bisschen melancholisch an der Stelle, ja. Genau.
1: Und auch, dann kommt auch so eine komische Musik, so wie so so eine so. Das wollte
3: André Marx bestimmt, dass der das sagt, mit das waren die besseren Zeiten, weil er halt so genervt war, dass der Wohnwagen jetzt in dem freien Stand und so. Bei ja. ihm wichtig,
1: bestimmt. Genau. <lacht> bis äh, Marco Sonder in der Geschichte schreibt, ah nee, ich will den Schrott doch nicht mehr haben. Yeah. <lacht>
3: <lacht> bis, er, bis er wieder den abräumen lässt. Ja. <lacht> und witzig, wenn wir die immer den gleichen Schrotthändler <lacht> daneben, der ja. da vorbeikam, und der muss immer wieder den Schrott ja. holen und wieder bringen.
1: Aber ich finde, das passt auch nicht zu Onkel Titus, weil er immer so als ehrbarer
3: Geschäftsmann bezeichnet wird. Ja, genau. Da hält er so einen Deal nicht ein. Ich war ja. auch ein bisschen schockiert, also ja. enttäuscht von ihm. Ich, ich dachte nämlich, als, na, es klärt sich das bestimmt auch, bestimmt ein Irrtum ich, oder irgendwas. Und dann nicht. jammert der da seine Frau voll. Ja, ne, ich wollte, die waren doch so ja. schön, und ja. konnte doch nicht. Diese Schande. Man hat
2: doch nicht richtig verstanden, auf wem ist jetzt Tante Mathilda eigentlich sauer. Titus oder auch auf den LKW? Ja, auf Titus, ist auch enttäuscht von Titus. aber auch. Obwohl
1: ich da auch die Reaktion von dem Typen mag. Interessiert mich nicht.
2: Ja, ja, der recht. Aber der hat recht. Die haben Vertrag.
1: Vertrag ist Vertrag! in dem Fall schon. Ja, alles gut, alles gut. So, Fazit?
0: Das Fazit. Du fängst mal an. ich fängst mal.
3: Okay, also.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh,
3: äh, wie schon, äh, ich schon erwähnt habe, in der Folge ist relativ wenig Action, sehr viel Theorie, sehr viel Text. Ähm, ich bin auch kein großer Fan der Eugenie-Folgen, muss ich sagen, weil die sind halt ja wenig Action, es geht irgendwie um Bilder, um Rauf und bla bla. Das hast du aber ähm. meistens ganz schön viel gegeben, dafür, dass das eine. Ich bin kein großer Fan der hm. Meister ich, ich fand war. schon, dass viel
1: Meisters Action war in der Folge. Viel Action, äh, nee. Na, so mit der, wie die Zentrale gecrashed wird und so. Das war auch schon wieder. Ja, weiter.
3: Wo gab es noch Action?
1: Na, jetzt, eine äh, Tür wurde aufgeschossen. Ein
2: Bundesbrenner wurde an- und
1: wieder ausgemacht. <lacht> Ein Spaten wurde dann Tür Es gab keine, keine in Action in der ja. Folge. Es gab eine Explosion wieder mit Stromausfall.
3: Ja, sogar zwei Explosionen. zwei insgesamt, genau. Und sogar zwei Stromausfälle. Und ja, die war das, auch richtig mit Action. Ja. Yeah. Diesmal
1: hat nicht Eugenie Salto gemacht, sondern der Nachtschatten
3: in mhm. seinem Cabrio. Ja. Denn halt wirklich dieser Blödsinn mit dem, er macht den Bunsenbrenner wieder aus. Weil er, also ganz ehrlich, warum <lacht> zieht er sein Ding nicht durch und fackelt das Bild einfach ab macht auch überhaupt keinen mhm. Sinn. Man, vor allem, die haben doch die die Geschichte, also hier André Marx hat es doch in der Hand, um zu sagen, <lacht> dass eine logische Handlung da irgendwie entsteht. Aber was, was war jetzt eigentlich mit dem Bild? Hat er das noch verbrannt? Ja stimmt, was mit dem Bild passiert? Hä? Die gehen doch am
1: Ende zu Nox und sagen, er hat es nicht verbrannt, weil Justus war die ganze Zeit bei Eugenie mhm. und hat ihn wahrscheinlich weich geklopft durch seine Fragen. Und dann wird der Eugenie verhaftet und dann bleibt das Bild heil. Und dann sagt er hier Dirk Bach auch noch irgendwie: Ja, ich habe das Bild gar nicht für so wertvoll gehalten. Ist doch nur ein Hernandez und kein Jacquard und da verschluckt sich ja Peter. Ich wusste ja nicht, dass sich der weltberühmteste Meisterdieb der Welt dafür interessiert und so, ja. Nee, nee, nee. Und dann. Nehmen Sie ja hier den, den, den,
2: den, den Weltenseher. Hm. Was ist und das denn sehen ist es jetzt dann? für ein Quatsch? Hugo fährt dahin, hin, will es kaputt machen, verbrennen und dann sagt er, nee, lass gut sein.
3: Vor allem hat er doch da auch ewig gestanden hat, auf Justus gewartet hat. Das macht mich
2: richtig fertig, dieses billige Mistende. <lacht> Vielleicht hat
1: ja auch Justus ihm den Bunsenbrenner weggenommen und ausgemacht.
2: <lacht> Oder der zu so oft an und ausgewacht, ja, das, das ganz Ja, ganz nervig. Lange
3: gewartet.
2: Ja, aber <lacht> aber ähm, ist das ein
3: bisschen Ende jetzt war wirklich. Aber ist dein Fazit schon zu Ende? So ziemlich. Ähm, hm. äh, äh, der Folge auf die äh, haben Seite schreibe ich, dass äh, die drei Detektive alle drei wirklich ihre lustigen Momente haben. Da, man hat durchaus lachen können. Ähm, die, genau, also der Anfang war ja eigentlich gar nicht schlecht. So das erste Dritte mit den Briefen, wie die vorgelesen werden, die Atmosphäre da, der sterbende mhm. äh, Douglas Welbert, ja, äh, das war alles noch sehr atmosphärisch, sehr schön und hat eigentlich ein bisschen Lust auf die Folge gemacht. Ja. Und dann geht es ab Mitte, also wirklich genau, ich würde fast sagen, ab Mitte der Folge <lacht> geht es ziemlich äh, steil bergab. Ja. Die Folge schafft es bei mir in Punkten auf vier. Weil, für den, weil es, ist einer, es ist einer Jubiläumsfolge nicht würdig. Hart. Kommt ja noch hinzu, genau.
2: Was hast du gesagt? Vier. Nee, du eben. Hart, Hart habe ich gesagt. Vier.
3: Acht? Vier. Hart. Hart. <lacht> oh, Thomas. Hart. <lacht> Thomas sagt, oh, du bist nicht sagt, und warte einfach. <lacht> Acht.
1: <lacht> Willst du oder ich? Jetzt kannst du. <lacht> Dann sagst du einfach nur alles, was der Mann da sagt, außer äh, Eugenie ist toll. Na, mal gucken. Ich habe es ja schon euch vorher gesagt. Ich habe die Folge zweimal in meinem Leben gehört, bevor ich sie jetzt äh, für den Podcast hier vorbereitet habe. Weil ich sie einfach. Ich fand sie damals bei der Record Release Party irgendwann scheiße langweilig. Ich habe sie dann irgendwann Jahre später nochmal probiert zu hören von Anfang bis Ende. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich zum ersten Mal alles verstanden. So war, war wer hat mit was zu tun und so. Mhm. Ich habe dich Story verstanden. Ich muss auch sagen, die Folge hat ein bisschen bei mir wieder dazu gewonnen. Ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht, wie ich sie in Erinnerung hatte. Perfekt finde ich sie nicht. Ich finde sie auch zu lang. Ich finde auch viele Aspekte zu übertrieben. Zum Beispiel der Scheiß da mit der Zentrale und dem Rolls-Royce. Ne? Und auch diese ellenlangen Gespräche da jetzt am Ende gut. Ich bin jetzt auch sehr müde, deswegen vielleicht war es so also ein bisschen ungerecht, so die Folge zu haten. Ist eine, das ist eine Folge, wo ich da nicht sagen kann, irgendwie, oh, die kann ich jederzeit wiederhören. Nein. Anscheinend schon wegen der Länge oder so.
2: Aber du hast dir ja bestimmt vorher Gedanken gemacht und nicht jetzt erst um 4, wie du die Folge findest.
1: <lacht> ja, nee, ich schwanke wirklich. Also äh, vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel die einzelnen Teile bewerte. Teil A würde ich 7,5 geben. Teil B würde ich äh, 6 maximal geben. Und dem letzten Teil ist nur 4.
3: Ja, dann ist nur 6. Dem ersten Teil würde ich sogar 6 Punkte geben. Dem ersten Drittel. <lacht> 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 Gott, deine
1: Augen werden auch mal kleiner. <lacht> noch mal jetzt zu äh, der Sache mit Eugenie. Ich finde, dass hier eine Figur abgekultet wird, die eigentlich wenn man erst in den Klassikern zwei Auftritte hatte. Ich weiß nicht, wie es beim seltsamen Wecker im Buch ist. Ich finde seinen Auftritt im, im Hörspiel lachhaft, weil er kommt erst ganz zum Schluss, packt irgendwie sogar Justus noch von hinten, der weiß sofort wer er ist, das hat mich immer beim seltsamen Wecker gestört, weil vorher nicht einmal der Name Eugenie fällt. Die könnt ihr gerne mal besprechen. Die Folge, da ist nämlich Kommissar Reynolds auch immer am Ende wieder so gut, kommt da rein so oh, das sind verhaftet, ich Genie, und dann so, oh, sie können mir nichts nachweisen, dann geht er da einfach. Ja. <lacht>
2: Das passt zu Rayneuds. Ja, Reynolds macht nichts. Das passt
1: zu Reynolds. Gehe ich mal zurück
3: zu meinem Schreibtisch. Ja, so ungefähr, wirklich. Okay. Ich, das, das, das ja. ich konnte nichts ja. nachweisen. Ja, aber es genannt? genauso wie der Reynolds. wie, sie können uns nichts nachweisen, glauben sie, wir können.
4: Und wir man weiß, weiß gar nicht ja. was. Ja. Und
1: noch besser, die haben ja beim Setzen weg, da ist ja diese ganzen vielen Uhren, ja, mhm. die alle schreien und dann machen die Bengels die Uhren an und dann will so sofort aufhören. Ruhe! Aber darum geht's ja gar nicht, es geht hier um Feuermond. Also, das <lacht> ja. wirklich. Nein, aber mir geht das wirklich auf den Sack. Wir haben schon ein paar Mal angesprochen, diese Entmystifizierung quasi, dass hier so eine Figur plötzlich so so eine krasse Background-Story kriegt und äh, alle mal sagen, oh, der beste Gegner ist Eugenie. Finde ich gar nicht. Ja, ich finde ihn am Ende vom Super-Papagei finde ich ihn gut. Ich finde ihn sogar sympathisch bei Poltergeist mit seinem Salto aus dem Fenster. Ja, <lacht> alle ja. Ne? Ich finde ihn auch, bei Meisterdieb finde ich es auch gut. Das ist einfach cool gemacht, nach dem Motto, der täuscht seinen Tod vor, um Justus irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Aber auch immer dieses irgendwie so, ja, du könntest mein Schüler sein, mein Jünger und so, weißt du? Und es wird er ja. Er
3: fühlt sich, also auch wenn er mal sagt, ja. eben wirklich, er fühlt sich schon überlegen ja. und Natürlich.
1: Ja. Und es wird ja hier in Feuermond eigentlich auf die Spitze getrieben. Okay. Immer dieses irgendwie, ah, endlich treffen wir uns mal persönlich und, ja, wir haben mal Zeit zum Reden und so alles, ne? Das ist mir zu doll aufgezogen und und äh, ja, überstrapaziert. Und ich muss sagen, ich brauche auch Eugenie nicht mehr. Also ich will auch eigentlich keine neue Folge noch mit dem. Du hast
2: gesagt, wahre Fans wollen
1: nicht Ja, nee, die wahren Fans, weil ich bin ja keiner. Es sei denn, es ist <lacht> ah. so ein cleverer Twist,
3: dass, dass es lohnt, ihn zurückzubringen. Ja? Oder man lässt ihn wirklich in einer Folge sterben. Das wär, kann man auch. Das wär, Der kann wenn, von mir aus zusammen mit
1: Clarissa Franklin im selben Auto die die Klippe die no, unterstützen. Nein, oh, oh.
3: Clarissa Franklin finde ich gut. Nee,
1: das wäre aber das hat doch was, ne? Wie sie sich beide in so einem offenen Cabrio küssen
3: hm. und während das Cabrio so ja. langsam die Klippe runterfällt und, und währenddessen steckt sie so Faust in den Mund <lacht> <lacht> und macht dabei den Bonsuerner. Oh,
2: witzig. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Oh mein oh mein Gott, zum Schluss ein <lacht> Auto. Ja. Ja.
1: Und Bobs und Ei. Clarissa.
2: Sag doch endlich <lacht>
1: Ja, <aber lacht> wir sind sechs Punkte, ah, ne? Deswegen, Alter, ich wollte ja. nur mal sagen, dass ich dieses Abgekulte von Eugenie nicht mag. Und wenn ich dann auch noch die Scheiß-Drei-Fragezeichen-Filme sehe, dass er da auch die zentrale Bösewichtsfigur ist. Das macht mir keinen Spaß.
4: Gut.
2: Ich äh, <lacht> fand der ja Meisterdieb äh, sagenhaft gut und gerade weil der Charakter so müßig ist, das wird alles in der Folge kaputt gemacht. Ich fand äh, Brittany Spears toll beim Meisterdieb. Auch hier wird sie extrem kaputt gemacht, weil sie nicht mehr diese Faszination ausübt, weil mhm. sie macht fast das gleiche und ist aber nicht mehr so so mit Gefühl dabei. Also irgendwie fehlt da was. Und ähm, die hm. Folge ist viel zu lang für eine Jubiläumsfolge, viel zu spannungsarm. Und das dann so in drei Folgen zu strecken, weiß ich nicht, ist für mich so ein bisschen unnötig. Ähm, ja, sonst mache ich das jetzt so wie hier, schließ mich den Bein
4: an.
2: <lacht> <lacht> Uns Bein einmal <lacht> sechs, einmal fünf. Nein, ich kann auch nur... Ja, ja, wirklich. Die erste Folge haut es noch ein bisschen raus, also Teil A. Deswegen kriegt sie auch von mir vier.
3: Die komplette Folge jetzt? Ja. Mhm. ja. Okay.
2: Sei nicht traurig,
3: Thomas. Ich bin,
1: ich bin überhaupt nicht traurig. Okay. <lacht> ich weiß. Ja, und hier ist nochmal der Thomas aus dem Schnitt. Und mir fällt gerade eine Sache auf. Ich habe jetzt so rumgetönt am Anfang der Folge. Ah geil, ich muss kein Vorwort mehr aufnehmen. Und jetzt fällt mir aber auf, hm, ich muss noch ein Nachwort aufnehmen. Einfach um euch gebührend aus dieser Folge zu verabschieden. Denn, jetzt endet das hier abrupt. Der Twitch-Stream ging noch weiter. Wir haben ja dann noch äh, frühmorgens nochmal so eine kleine Just-Chatting-Runde gemacht. Und uns da von allen ZuschauerInnen verabschiedet, aber es gibt jetzt halt keine offizielle Podcast-Verabschiedung, jedenfalls nicht so von uns dreien, deswegen übernehme ich das jetzt nochmal, deswegen vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr es durchgehalten habt, euch mal wieder so einen äh, Marathon von uns zu geben, der natürlich unter ganz besonderen Umständen mal wieder entstanden ist, deswegen verzeiht uns die doch nicht so gute Tonqualität an manchen Stellen. Der eine oder andere von uns war sehr müde, dass man nicht mehr so diese Mikrofondisziplin hatte. Es rauscht auch ganz oft, ist mir aufgefallen. Aber besondere Folgen, besondere Umstände. Die nächste Folge wird sicherlich wieder äh, technisch besser, wenn es euch trotzdem gefallen hat. So wie ich es am Anfang gesagt habe. Ihr wisst, wie ihr uns was Gutes tun könnt. Ja und ansonsten bedanke ich mich jetzt auch nochmal bei allen, die uns ihre Gastbeiträge beigesteuert haben. Da wären halt namentlich. Die zwei, die drei Fanatiker. Spritz und Sekt. Matillas Kirschkuchen. Und jetzt Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Ich bedanke mich nochmal bei allen. Und freue mich wirklich von euch zu hören. Schreibt, wie ihr das gefunden habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Hallo ihr Lieben,
2: herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny.
5: Ja, meine Lieben, wir sind ja heute wieder zusammengekommen, um eine, eine spezielle Sache zu tun, nämlich haben uns Thomas, Benjamin und Olli von Die Zentrale gebeten, über den Feuermond zu sprechen und einfach äh, nochmal zu gucken, was wir drei denn so vom Kaffeeklatsch zu dieser Folge zu sagen haben, beziehungsweise zu dieser Special-Folge, denn die besteht ja aus drei Teilen. Und ja, dementsprechend ist das natürlich jetzt auch äh, naheliegend, dass wir natürlich das auch durch drei teilen, weil wir natürlich auch zu dritt sind. Und äh, ja, Angie, over
6: to you. Du hast uns äh, Folge 125a mitgebracht. Die drei Schwestern äh, besprechen eine Folge von die drei Fragezeichen und zwar den Feuermund, der aus drei Teilen besteht. Oh, Verschwörungstheoretiker aufgepasst. Sehr viele Dreien. Ja, genau. Wir starten ähm, oder wir besprechen heute den Feuermond. Das ist, ähm, das Hörspiel ist 2008 rausgekommen, also eher neuer in Anführungsstrichen. Ähm, so für die Menschen, die so die ganzen alten Folgen äh, lieben und äh, abfeiern, ist das ja eine sehr neue Folge, obwohl die jetzt ne, 2021 auch nicht mehr ganz so neu ist. Die Folge A ist das Rätsel der Meister. Und ich habe mir ja vorher, ist ja so mein kleiner, meine kleine Leidenschaft, mir das Ganze drumherum mal so ein bisschen angeschaut. Und ich weiß nicht, wo ihr das gehört habt. Ich vermute mal, ihr habt es gestreamt bei einem Online-Anbieter. Weil mhm. auf den CDs gibt es Hidden Tracks. Wusstet ihr das? Das
7: wusste ich, ja. Kathi nickt, Jenny ist nee. aber völlig überrascht. tatsächlich. Ja, ich, ich... Also ich weiß nicht, wie es... Ähm ob es bei allen Streaming-Anbietern gleich ist, aber bei meinem St -Stream Streaming-Anbieter, schwieriges Wort, ähm, war zumindest bei meinem Teil, den ich mir sehr genau angehört habe, der Hidden Track sowieso mit dabei. Genau, ich
6: habe den nämlich nicht gehört. Wir hören auch, wie ich weiß, auf anderen Portalen, aber ich habe ja auch die CDs hier und da ist tatsächlich jeweils eben ein Hidden Track und bei meiner CD 1 ist ähm, ein Gespräch zwischen Peter und Rubbish George drauf. Bei der zweiten ist ein Gespräch zwischen Wallace und Bob und bei der dritten ist ein Streit zwischen Titos und Baker. Nur so als kleine Randinformation. Also wenn ihr das da draußen hört... Wartet doch noch mal ein paar Minuten, ob da noch was kommt. Und bei mir startet es ja so, die drei, denen wird etwas zugespielt, nämlich ein Brief. Und in diesem Brief geht es eben um ein Gemälde von einem Maler namens Jacquard. Und das Gemälde heißt Feuermond und das ist so eine Art ja, Mythos. Und die Frage mhm. ist eben, was ist mit diesem Gemälde? Durch verschiedene Umstände kommen die drei dann zu, zu einem Haus und beobachten eine Dame und wenn man diese Stimme nur drei Sekunden hört, weiß man sofort, wer es ist. Es ist Brittany und äh, vor allem Justus trifft natürlich der Donnerschlag, weil er sie hört, beziehungsweise er hört sie erst und weiß ja noch nicht, dass es sie ist. Und der Sprecher erzählt es so ganz schön, man hat ja auch selber so eine Ahnung und der Justus auch und sie dreht sich um und es ist sie und sie telefoniert mit einem Menschen und es wird auch super schnell klar, wer das ist, nämlich... Victor Eugenie. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe die Folge super lang nicht mehr gehört und ich war direkt super aufgeregt. Ich war direkt wirklich so, oh Gott, Eugenie, wie toll. Ach ja, stimmt. Na, dann gingen dann so ein paar Erinnerungsfenster auf. Aber als ich das dann diesen Moment hatte, diesen Eugenie-Moment, war ich erstmal so, yeah, toll. Und da
5: tab's in deinem Kopf aufgegangen, so Erinnerungsfenster. Ja, es waren so äh, 5000
6: verschiedene Windows-Fenster äh, Windows <lacht> auf einmal auf. Und fand es total cool. Und dann gehen sie erstmal nach Hause und überlegen so, boah, was machen wir jetzt? Und Justus verhält sich halt super komisch. Und da ist mega witzig, ganz am Anfang, ich meine, das ist Track 5, gibt es einen Dialog zwischen Justus und Peter, der nämlich ein Nein, doch, oh, ist. Und äh, ja, das kennen wir aus den louis definé filmen äh, die ich persönlich sehr und musste, da richtig lachen, das hatte ich nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ein kleiner Klassiker, der damit verbaut wurde. Ja, es ist, es ist halt erstmal so der Moment, man merkt, das geht Justus total nahe, dass er Brittany sieht. Und sie überlegen dann, ja, was machen wir jetzt? Sie verfolgen erstmal die Brittany und ähm, es kommt dann relativ am Anfang auch zu dem Moment, wo Justus sie verfolgt und sich dann ganz spontan, ohne das mit seinen Kollegen abgesprochen zu haben, sie anspricht. Und die Szene ist echt super cool, weil sie versucht, erstmal so ein bisschen auf cool zu machen. Aber man merkt doch, dass ihr das auch nahe geht nach dieser ganzen Geschichte zwischen den beiden, ähm, diese Begegnung und dann sprechen sie miteinander. Und ähm, dann sagt Brittany im Endeffekt so, ja, passt mal auf, das mit dem Eugene, das war so eine Art Auftragsarbeit. Unser letzter Fall, wo ich ja, euch so ein bisschen reingelegt habe und ja, ich konnte ja nicht wissen, was das für ein Bösewicht ist und so weiter. Und dann läuft es darauf hinaus, dass sie zusammenarbeiten. Und da war direkt so der Punkt, da wollte ich euch mal fragen, wie es euch da ging. Ich habe das gehört und dachte direkt so, also der Frau kann man doch nicht vertrauen. Hättet ihr ihr
7: vertraut? Nee, auf gar keinen nee. Fall. Vor allem nicht nach mhm. dem, was vorgefallen ist. Nein, nein. Einmal eine also fiese Zecke, nein. immer eine fiese Zecke. Ja,
6: ja. vor allem sagt sie dann...
5: Ja? Ganz kurz noch dazu, ja, die hat dem Justus so weh getan. wehgetan, mhm. also ich würde sagen, das war Justus' erste Liebe und ähm, jetzt nicht nur aus detektivischer Sicht, sondern auch auf der persönlichen Ebene ähm, würde ich der nicht mehr vertrauen. Also weder sozusagen geschäftlich noch privat, wenn man das mal so trennt. Mhm. Also,
6: ja, und als sie dann auch sagt, ähm, ja, ich wusste ja nicht, was der im Schilde führt, dann sagt Justus halt, oh, auch, der nagelt sie richtig fest und sagt dann so, ja, aber wir haben dir das doch erklärt, was der alles gemacht hat. Mhm. Und da antwortet sie dann aber auch gar nicht. Ne? Also ich glaube, mhm. tief in ihr ist ja das völlig klar, aber so eine richtige Entschuldigung kommt halt nicht. Und ein bisschen später kommt ein Dialogwechsel zwischen den drei Fragezeichen und dann sagt Justus, er regt sich halt super auf und dann sagt er so, ja, und außerdem, sie hat uns nach Strich und Faden verarscht, so ungefähr, und außerdem war ich in sie... Und dann macht er so eine Pause und dann sagt er wirklich ja. verliebt. Also er gibt es dann das erste Mal zu. Ich meine mich vorher hat es nie zugegeben. Und ähm, ja, merkt dann irgendwie auch im Nachhinein wahrscheinlich selber, wie es ihm dann geht. Und auch noch eine witzige Szene ist, ähm, der Justus gräbt da so einen Zeitungsartikel aus dieser Zeit heraus und äh, liest vor, was über sie geschrieben wurde über diesen alten Fall. Und dann gibt es einen Artikel, die haben ja in der Zentrale ein Riesenarchiv über die ganzen alten Fälle. Und da geht es ja um den Fall Das Erbe des Meisterdiebes, wo sie also eben ähm, Eugénie und Brittany so auf den Leim gehen im Endeffekt. Und der Justus kriegt einen Zeitungsartikel raus, der sehr, sehr reißerisch verfasst ist und wo die drei richtig runtergemacht mhm. werden und richtig mhm. äh, dafür verurteilt werden, dass sie eben reingefallen sind. Also erstmal, der Zeitungsartikel hat es in sich, der ist ganz schön heftig verfasst und Justus regt sich halt tierisch auf, aber zum Schluss sagt er auch, er regt sich vor allem auf, weil der Artikel recht hat, weil sie quasi so dämlich waren auf Eugenie und vor allem auf Brittany reinzufallen. Also das finde ich halt auch mhm. krass. Er ist ja eigentlich eher so, er hat ja ein sehr gutes Bild von sich und auch manchmal so ein bisschen überhöhtes Bild. Also ich finde ihn, er, er bröckelt da an manchen Stellen. Und das erinnerte mich so ein bisschen auch an das leere Grab, wo wir dann auch festgestellt haben, da ist der Justus gar nicht mehr so ganz er selbst. Und auch da ist der Justus eben so ein bisschen reflektierter und auch zeigt eben, dass er die ganze Geschichte sehr verwundet hat. Also es gefällt mir ja. echt gut, dass der Justus da mal so ein bisschen seine andere emotionalere Seite zeigt.
7: Ja, in mhm. der Folge hatten wir ja auch festgestellt, so dass es eigentlich nur zwei Momente gibt, wo Justus so von seinem Ich abrückt und das ist, wenn Brittany, also wenn er verliebt ist quasi und wenn es um seine Eltern geht. Genau. Stopp
5: und als er Zahnschmerzen hatte. Ich oh ja, das ich das weiß ich das aber auch out of, out of space hier das, mit seinen
6: Zahnschmerzen. Er hat zwei große Probleme. Geschichte. Liebeskummer, Zahnschmerzen und halt Tod von nahen Verwandten. Also das sind, das sind so... Seine <lacht> das ist sein, ein, äh, Kryptonit. Ja, genau, sein, sein Kryptonit. sein <lacht> ähm, Ja, da tut er mir ja auch sehr leid. Aber im hm. Endeffekt... Also es geht ja dann so ein bisschen weiter. Es gibt ja auch noch so ein bisschen Randgeschichten, aber... Ist die, die Geschichte plätschert da, und man merkt halt so richtig, okay, es ist ein Dreiteiler, die lassen sich richtig Zeit, um das zu erzählen, aber im ersten Teil finde ich das total angenehm. Ich finde im ersten Teil ähm, das Rätsel der Meister, hat man so richtig das Gefühl, dass man sich so ja, ganz entspannt hinsetzen kann, Kaffee trinken kann und sich die Folge anhören kann. Von der Storyline geht es dann halt weiter, dass da auch noch ein Gespräch mit Rubble George stattfindet, das finde ich auch sehr nett und ja, im Endeffekt durch den Kontakt zu Brittany ähm, haben sie dann die Idee, wie sie an eugenie rankommen und verfolgen ihn. Und dann gibt es eine Schlüsselszene, wo der Justus vor dem Zimmer vom Eugenie steht und ihn auch direkt mal anspricht. Also, das kam, finde ich, sehr unvermittelt. Ich dachte, das wird vielleicht noch ein bisschen rumgeplänkelt und die verfolgen ihn so heimlich, aber. Sie sprechen sich sofort an und der Eugenie ist in einem weißen Sommeranzug, ganz adrett Gentleman. Er tritt dann halt so Gentlemanmäßig auf, wie man Eugenie kennt und spricht ihn an und äh, hat aber auch, sagt auch direkt, er hätte nicht so viel Zeit. Muss weg. Er müsste nämlich bald weg, äh, in Anführungsstrichen, müsste bald weg. Also das heißt, er muss türmen, weil die Polizei ihm auf den Fersen ist. Weil es geht ja um so ein Gemälde, was verschollen ist. Und äh, man denkt sich natürlich auch direkt so, okay, Eugenie Gemälde, er hat es auf jeden Fall geklaut. Dann haut eugenie ab. Und im Endeffekt endet es erstmal damit, dass eugenie weg ist. Und man erstmal nicht so richtig weiß, was mit ihm passiert ist. Ich habe nämlich dann aus Versehen sozusagen weitergehört, weil Teil B äh, geht ja direkt an Jenny weiter, aber wenn man es halt äh, beim Streamingdienst hört, dann geht es ja direkt weiter. <lacht> Jenny, ich übergebe. <lacht> du übergibst den Staffelstab. Und zwar geht es weiter mit
5: äh, ja, Folge B, dem Pfad der Täuschung. Ja, ich muss sagen, das geht schon relativ gut zur Sache direkt. eugenie ist erstmal, sagen sie, angeblich im Gefängnis. So sagt die Presse, also die Reporterin sagt es so. Und es wurde halt auch erwähnt, dass... Äh, dass die 200 jahr der Stadt kurz bevorsteht und dass es Probleme mit der Lichtschuh gibt. Also diese Informationen bekommt man dann und man kommt da relativ gut in dieses Setting rein. Ja, sie sprechen dann halt mit Cotta und der erzählt den dreien auch dann, dass, äh, dass Genie tatsächlich im Gefängnis sitzt, aber eben nicht in Santa Barbara, wie nämlich angeblich vermutet wurde, sondern in Rocky Beach. Eben weil man gesagt hat, man will da nicht so einen Rummel drum machen um diesen Mann, um ne, dass da halt nicht noch mehr äh, ja, Aufsehen erregt ja es ist dann ganz witzig weil Cotta flippt dann auch echt richtig aus also so habe ich Cotta selten erlebt weil äh, nämlich der Eugénie äh, ganz explizit den Justus anfordert und mit der Polizei nicht reden möchte und das macht Cotta sehr sehr wütend aber Justus sagt ja klar spreche ich mit dem wenn er sich das wünscht gehe ich natürlich hin und ähm, ja mach das weil natürlich die drei natürlich auch wissen wollen was ist los was passiert da gerade wieder und, und, da, und äh, da muss man
7: sagen, das ist ja irgendwie so ganz typisch, irgendwie so Kotter und die drei Fragezeichen, das ist ja irgendwie so eine Hassliebe, ne? die können nicht mit und die können nicht ohneinander. Ja. Genau, also äh, da muss
5: ich sagen, da flippt er schon ordentlich aus, also das macht er ja auch selten, normalerweise eher so sachlich trocken, aber da ist er ja richtig sauer, ne? da fühlt er sich einfach in seiner Ehre angegriffen. Verständlicherweise. Ja. Verständlicherweise, genau. Ja, Justus trifft dann auf Eugenie im Gefängnis. Kleiner, kleine Seiten und Eugenie hat keinen französischen Akzent mehr, als er da <lacht> spricht mit Justus, was er ja in den alten Folgen hatte. Ja, sie unterhalten sich dann. Er streut auch wieder Salz in diese, ich nenne sie jetzt mal Brittany-Wunde rein, indem er da auch äh, Sprüche bringt diesbezüglich. Und äh, man merkt da auch wieder so, hm, das war jetzt nicht nett. Das hätte nicht sein müssen. An dieser Stelle erfahren wir auch etwas über Eugène, denn er war als junger Mann sehr verliebt in ein Mädchen und ähm, wurde, also erklärt dann auch so ein bisschen, dass er quasi, ja, wie sagt man, aus Liebe zum Dieb wurde, würde ich mal sagen. Also er erzählt halt, dass sie ein Gemälde haben wollte und er das für sie gestohlen hat und so fing seine Diebeskarriere an. Als Justus dann wieder zu Cotter rausgeht, flippt er halt wieder aus, weil er halt sagt, ich brauche hier Informationen, aber Justus sagt, nö, er geht wieder. Witzig sind halt auch die Sprüche, die dann Justus bringt. Er sagt dann nämlich auch wortwörtlich zu Cotter, er soll sich doch bitte was anderes suchen, um sich abzureagieren. Das fand ich also sehr, sehr frech und mutig. Aber in dem Fall muss ich sagen, berechtigt, weil
6: Cotta echt doof war zu den drei. Ja, vor allem hätte Cotta ja auch ohne Justus einfach gar keine Info bekommen. Also da kann er froh sein, dass der eugenie überhaupt mit irgendwem spricht. Da muss er halt, ja, sich da ein bisschen unterordnen. Ne? Absolut, absolut. Aber da
5: wie gesagt, zu Recht hat er ihm da auch mal Paroli geboten. So fast forward. <lacht> dann taucht auch noch ein Autor auf zwischenzeitlich, der sagt so nach dem Motto ja, wenn ihr mir jetzt erzählt, was euch der eugenie im Gefängnis erzählt hat oder überhaupt alles über Eugenie erzählt, dann würde er sich positiv in diesem Buch über die drei äußern und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist sogar tatsächlich äh, der gleiche ähm, Redakteur, an die der bei dir schon aufgetaucht ist von diesem alten Artikel. Ja, also der Typ, der ist echt ganz schön abgekocht, ne, was das angeht. Ja, wir erfahren dann auch, äh, dass Feuermond eben ein Gemälde ist. Das wird ja das erste Mal erwähnt in der Folge. Sie gehen dann auch an den Strand und buddeln. Also sie sonnen da irgendwas und finden da etwas und denken dann, das Bild ist vergraben, aber finden nichts. Da habe ich mich gefragt, naja, wie gut muss das verpackt sein, so ein Ölgemälde im feuchten Sand, damit das nicht gammelt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das würde mit der Zeit, ja. auch wenn das gut eingepackt ist, Einfach irgendwie durch die feuchtigkeit und den druck irgendwie
6: ja vor allem äh, sand bewegt sich ja also sand Nein. ist ja ein, eine 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 masse von ganz vielen kleinen körnchen die sich ständig bewegen Genau. wind also, und wetter und und meer und ne? also das, das bleibt ja nicht dann da an der stelle
5: so dann kommt mein highlight aus dieser folge die drei wortwörtlich sie arbeiten tagelang um die zentrale fahrtauglich zu bekommen und da habe ich mich schon gefragt, warum leihen die sich nicht irgendwo ein Wohnmobil oder warum nehmen die nicht einfach ihr Zelt mit? Gut, später wissen wir ja, dass das so Sinn und äh, ne, Sinn ergibt. Aber in dem Moment denkst du erstmal, was macht ihr denn da? Und was mich total, wo ich wirklich gelacht habe, war, die, war der Punkt, sie sind dann gefühlt nach, nach einer Woche fertig mit dem ganzen Aufbau und Umbau. Und dann stellen sie fest, oh. Wir haben gar kein Auto mit Anhänger -Kubel. und ich dachte so Jungs, ihr seid sonst immer so vorausschauend. Was ist denn bei euch bitte los? Und dann kommt der Oberknaller. Wollte sagen, was, aber nehmen Sie? Genau. was nehmen Sie? Sie rufen Morten an <lacht> und Morten zieht da Dingen mit dem Royce Rolls -Rolls zum
6: Campingplatz. <lacht> Damit <lacht> man ganz unauffällig da mal aufschlägt. ne?
5: Ja, das war dann ja auch so, ach, habe ich was verpasst? Sind Sie vielleicht prominent oder sowas, dass Sie hier mit so einem Auto vorfahren? Und dann sagt Justus so ganz trocken, ja, aus Ermangelung an anderen Möglichkeiten haben wir das nur gehabt. <lacht> <lacht> Ja, dann erfahren wir ja auch, warum sie das so arrangiert haben, weil sie nämlich eine Dame beobachten wollen und äh, sitzen dann tagelang im strömenden Regen im Wohnwagen. Es ist also permanent am Regnen und äh, ja, observieren dann
6: diese Dame. Und das, das zieht sich ganz schön alles, ne? Ja, also das, das zieht, zieht sich wie Kaugummi. Das, ich finde so, die, das hätte so ein bisschen kürzer auch erzählt werden können. Ja,
5: wobei, wie du sagst, das ist aber auch in dem Fall okay, weil es halt, Z die Zeit ist da, das zu erzählen. Ne? Und es holt einen ja auch ganz gut ab, deswegen ich kürze es jetzt auch ein bisschen ab nochmal. Ähm, sie fahren dann auch nach o Oxnard mhm. in das Hernandez-Haus. Äh, Oxnard ist übrigens die größte Stadt in Ventura County und Oxnard kommt auch sehr, sehr häufig bei den drei Fragezeichen vor, mhm. dieser Ort. Also da gibt es öfter... Gegebenheiten oder Sachen, die sie Fälle da Leute, erledigen ja. müssen, andere Menschen, die sie da besuchen und so weiter. Also Oxen hat es auch häufig erwähnt. Ja, dann erfahren sie auch von dem Weltenseher vor der Tür, der nämlich Otto heißt. Das ist wichtig für dieses Rätsel, was sie vorher gefunden haben. Der ist aber kaputt, der Bronzeglobus ist weg. Ja, knall auf Fall taucht dann Brittany auf. Ja, die erzählt ihnen dann auch ein bisschen was zu der ganzen Geschichte und da habe ich mir auch wieder gedacht, ne da sind sie auch wieder sehr, was soll ich sagen, leichtgläubig mit ihr, ja dass sie einfach so sie auch wieder teilhaben lassen mhm. an ihrem Fall. Ne? Die hätten ja jetzt auch sagen können so, nee, hau mal ab, du hast uns schon mal gelingt hier. Aber sie versorgt die drei halt auch mit wichtigen Informationen, ne? also zu dem Fall und äh, bringt, die bringt den dreien ja auch das Ganze ja, ein bisschen näher. Aber die Kernfrage, die sich dann stellt, wo ist Feuermond? Wo ist Feuermond? Denn sie haben diesen Plan, wissen aber nicht, ja, das, da steht keine Adresse drauf, da stehen keine Hinweise drauf. Sie wissen nicht, wo das sein könnte. Ist das ein Gebäude? Ist es ein Museum? Sie wissen es nicht. Ja, durch den Regen bedingt äh, steckt die Zentrale im Schlamm. Aber dann kommt auch wieder eine Highlight-Szene, nämlich äh, in dem Moment ist das Auto äh, von Peter wieder in Ordnung. Das war vorher in der Werkstatt und äh, ja, das steht jetzt halt mit äh, auf dem Campingplatz. Und ähm, ja, sie ziehen dann halt den Campingwagen, die Zentrale, halt mit seinem... Äh, Auto dann aus dem Schlamm und starten auch damit dann die Verfolgungsjagd, weil die Dame verlässt ja dann den, den Campingplatz und äh, ja rasen ihr dann mehr oder weniger hinterher. Und da muss ich sagen, da komme ich nachher auch bei meinem Resümee drauf, was die Punktezahl angeht, weil der Blackie ist in der Zentrale, Leute. Der Blackie <lacht> ist im Wohnwagen. Könnt ihr mal bitte sagen, der arme Vogel, der hat einen Trauma nach dieser Verfolgungsjagd. <lacht> Ja. Die sitzen vorne drin und die fahren da echt. Also, das ist eine Wahnsinnsszene. Man hört quietschende Reifen und keiner redet darüber, dass der Vogel hinten im Käfig ist. Ja, der ist also, ja auch schon
6: einiges gewohnt. Also, der ja, ist Leute. halt. Mm -mm.
7: Das das ist ein Detektivvogel. Detektiv
6: ja. Nee, nee, Leute. Außerdem stelle ich spannend. mir das ja so vor, dass der an der Decke hängt und dann. Schwingt das ja Baum mit. Und der das, Käfig. Das, das, ich glaube, das findet er eigentlich ziemlich cool. Das ist wie da im ja Tropenwald irgendwie bei einem Sturm auf dem Ast zu sitzen. Also ich, ich glaub glaube eher, das. dass er das
4: gut
7: findet. Du ja, und selbst gekonnt, wenn, ist. also wenn mal irgendwas ist, wir kennen ja eine gute Kurklinik, da hätten wir auch vermittelt. Wollte gerade sagen, also im Umgang mit Blackie sind wir jetzt auch nicht die
6: Vorbilder, mhm. die da jetzt sich anmaßen könnten, ja. also drüber zu
5: urteilen, von daher. Aber wie gesagt, da habe ich von den dreien echt ein bisschen mehr äh, Fürsorge für das arme Tier erwartet naja, sie bauen dann natürlich auch einen Unfall und Fun Fact, da steigt dann der andere Unfallfahrer aus oder der da an dem Unfall beteiligt ist und das ist niemand geringerer als der Rennfahrer Nick Heidfeld, der dann nämlich eine Gastensprechrolle uh. hat. Hm. Uh. Hm. Ja, und das äh, ist dann auch quasi schon äh, ja, mehr oder weniger das Ende von der zweiten
6: Folge B. Okay. Bevor wir aber zur Folge C gehen, <lacht> möchte ich hiermit als inoffizielle Sprecherin vom Fabian Harloff Fanclub, äh, Fanclub erwähnen, oh. dass der erste Polizist gesprochen wird von Fabian Harloff. <lacht> Grüße gehen raus. Er hat sich immer noch nicht gemeldet. Fabian, wenn du das hörst, bitte melde dich. Angie vom Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter wartet auf deine Nachricht. Verzweifelt. Verzweifelt. Schön, ja. dass man dich wieder hören konnte. So, das wollte ich noch Wichtiges ähm, erwähnt, <lacht> ja. äh, erwähnt wissen.
7: Ja, Kati. Genau. Over to you. Wir gehen über zu Teil C und die Dame ist nämlich keine geringere als die Ex-Freundin von Madame äh, von Monsieur Eugène von der er ja anfangs in Angies Teil erzählt hat, die er so schwer verliebt war. Und die drei setzen sich dann mit Mrs. Wallace zusammen. Sie ist sich nicht ganz so sicher über die Existenz von Feuermond. Es wird ja eben schon so ein bisschen gesagt, so, ja, man ist sich nicht so sicher, gibt es dieses Bild oder ist das ein äh, Mythos? Gemeinsam dröseln die vier das dann so ein bisschen ähm, auseinander und... Ähm, Setzen das Puzzleteilen so ein bisschen weiter zusammen, weil halt jeder so seine Informationen hatte und man erfährt, dass Jacquard, Jean-Marie -Jean Jacquard, einen Briefwechsel mit dem Künstler Hernandez hatte, der auch sehr erfolgreich war und irgendwie ahnt man schon, dass das alles so ein bisschen miteinander verwoben ist. Was mir ähm, bei den Teilen aufgefallen ist, aber jetzt vor allem auch bei Teil C, ist, finde ich, dass die Musik mega gut mal wieder gewählt ist. Mhm. Ähm, wir haben ja oft so eine vorantreibende mhm. Musik, die so ein bisschen rockig-poppig ist. Aber ich finde so in diesen drei Teilen, und das passt total zu diesem Kultur- und Kunstthema, es ist eher so eine klassische, gediegene Musik. Und das mhm. finde ich ist mal wieder super gut gewählt. Genau. Und wie ja schon erwähnt wurde, es gibt diese große Feier zum 200-jährigen Stadtjubiläum von Rocky Beach. Und ähm, die drei sind jetzt in Rocky Beach zurück und wollen sich das große Feuerwerk zu, diesem zu dieser Jubiläumsfeier angucken und klettern dann auf so einen Felsberg an der Küste, um sich dieses Feuerwerk halt anzuschauen. Und was mir da aufgefallen ist, was ich ganz witzig fand, die drei halten dann einen Dialog und es wird auch vom Sprecher vorher gesagt, so ah ja, es sind viele Leute in der Stadt unterwegs und auch auf diesem Felsen, wo die drei sich dann aufhalten, sind viele Leute. Und man hört dann halt eine Unterhaltung zwischen den drei Fragezeichen und im Hintergrund hört man die Leute, die auf diesem Berg sind, sprechen und die sprechen tatsächlich Englisch. Und das, da habe ich noch nie bewusst drauf geachtet und es ist mir noch nie aufgefallen. Da wollte ich euch fragen, ist euch so eine Szene schon mal aufgefallen? Mm -mm. Also wo im Hintergrund Leute sprechen, die irgendwie sich irgendwo da aufhalten und dass die Englisch sprechen?
6: Also Englisch sprechen definitiv noch nie. Dass es schon mal Szenen gab, wo Leute sich so ein bisschen im Hintergrund unterhalten. Ja, ich habe mir gerade so eine Versteigerungsszene im Kopf, wo man so ein bisschen Getöse hört und Hintergrund... Äh, Gerede, aber auf Englisch wüsste ich jetzt nicht.
7: Mhm. Ja. Also ich hatte mich dann auch gefragt, da müssen wir vielleicht in Zukunft mal ein bisschen darauf achten, ob es daran liegt, dass es eine neuere Folge ist und dass man da so ein bisschen mehr auf diese Stringenz achten wollte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das sehr äh, ins Gehör gefallen. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es eine große Leinwand, wo auch so verschiedene Bilder zum Jubiläum gezeigt werden. Und unter anderem werden verschiedene Szenen aus der Vogelperspektive von einem Hubschrauber gezeigt. Und ähm, die Noxvilla Villa wird gezeigt. Und da fällt es ähm, Justus wie Schuppen von den Augen. Denn sie haben in einem der verschiedenen Briefe, die sie von Jacquard und Hernandez gelesen gesehen haben, ging es auch um, ähm, die, ähm, ging es um den Bauplan eines bestimmten Gebäudes und Justus fällt dann in der Vogelperspektive auf, dass dieses Gebäude die Knox Villa sein muss, weil die einen sehr wiedererkennbaren ähm, Aufbau hat von oben und auf einmal kommt es zu einem Stromausfall. Und da zählen die drei natürlich eins und eins zusammen und ihnen, ihnen ist klar, okay, in der knox -Villa muss irgendwie, vielleicht ist dort wohnt oder ein wichtiger Baustein für dieses Rätsel. Ähm, dann gehen sie zur Polizei und es wird gesagt, ja, ja, überall ist Stromausfall in Rocky Beach, nur bei der Polizei nicht. Und dann sagt der Sprecher, die Polizei schien über ein Notstromaggregat zu verfügen. Und dann dachte ich so... Also, dass man das so erwähnen muss, für mich ist das irgendwie sowas Logisches. Weiß ich nicht. Ja, absolut. Ja, Krankenhäuser, also das, Polizei, das, genau,
6: Feuerwehr. Ja. Ist, ist ja klar, also schon allein aus Brandschutzgründen müssen halt diese Institutionen das haben und natürlich auch im Krankenhaus und auch im. im äh, im Gefängnis. Aber es ist ja kein richtiges Gefängnis, muss er ja sagen. Es, mhm. ist ja es, ist es ist ja nur die Zelle,
5: ist ja nur so eine Aufbewahrungszelle. Die Polizeistation genau. von Rocky Beach mit ein, zwei Ausnüchterungszellen, denke ich mal, oder sowas. Genau. Und äh, in meiner Folge erwähnt der Kotter nämlich das auch nochmal, weil der Justus dann fragt: Ja, ist das denn sicher genug? Mhm. Ich meine, der Eugene ist ja nun mal auch nicht gut aufzuhalten. Mhm. Und dann betont er nämlich auch, dass das. Äh, doppelt abgeschlossen ist. Jetzt mhm. muss ich noch mal genau den Wortlaut mhm. hören. Aber er, er betont halt, ja, der hat einen Riegel und noch irgendein ein Schloss extra und äh, klar, das wäre natürlich bei einem Stromausfall wäre das elektronische Schloss wahrscheinlich auch aufgesprungen Aber ne? da
6: ja. habe ich mich schon gefragt, surprise, tatsächlich. Surprise. Am Anfang, ganz kurz noch, Mhm. Am Anfang habe ich mich schon direkt gefragt, so ja, irgendwie ist der Gedanke, dass der ja woanders vielleicht besser aufgehoben ist aufgrund der Presse, ist nachvollziehbar. Aber ich dachte mhm. schon von
7: Anfang an, das ist doch eine ganz schlechte Idee. So, eine, so ein Dorf, Dorfzelle, genau, genau. Und surprise, surprise, natürlich konnte Eugenie flüchten weil er die Sekunden genutzt hat, ähm, als der Strom ausgefallen ist. Und es ist ja klar, das ist logisch. Bis, also das Notstromadregat springt natürlich nur im Notfall an, so wie es auch der Name schon sagt. Und das dauert natürlich so ein paar Sekunden, bis das dann anspringt und der Saft da ist. Und mhm. diese Sekunden hat Eugenie dann genutzt, um aus der Zelle rauszukommen. Und der Polizist, der in der Wache ist, sagt dann auch ganz aufgeregt, ja, es ist, als könnte er hell sehen, als hätte er es vorausgesehen. Ja gut, aber er wusste vielleicht nicht unbedingt, dass er in Rocky Beach dann in dieser Zelle sitzen würde, aber er wusste zumindest ziemlich sicher, dass dieser Stromausfall passieren wird. Das heißt, er hatte dann die zwei, drei Tage, die er da in der Zelle saß, genau Zeit, sich zu überlegen, wie er dann in diesen Sekunden ähm, da rauskommt. Genau. Sie nutzen dann die Zeit, gehen zurück zum Schrottplatz und bereiten ihren Sturm auf die Knox Villa vor. Die drei Fragezeichen und ähm, gehen dann zum Hafen, nachdem sie auch ähm, äh, Inspektor Cotter ähm, informiert haben, damit der natürlich auch Bescheid weiß. Und da kommt denen dann natürlich mal wieder der Zufall. Zugute, denn natürlich liegt im Hafen ein Boot von Jeffreys Vater, das sie benutzen können, wofür Peter auch zufällig einen Schlüssel hat. Und da habe ich mich gefragt, Jeffrey kommt ja wirklich in ganz, ganz vielen Folgen irgendwie vor und ganz oft ähm, ist durch ihn auch ähm, wie jetzt, ah okay, der hat dann auf einmal ein Boot. Also ganz oft hilft der bei der Lösung der Fälle durch solche Kleinigkeiten. Und mhm. da habe ich mich gefragt, fällt euch eine Folge ein, wo Jeffrey wirklich aktiv vorkommt?
5: Ich weiß den Namen der Folge gerade ad hoc nicht, aber es gab, glaube ich, ein, zwei Folgen, wo er eine kurze Sprechrolle hat, mhm. aber nur so Hi Peter, Hi Jeffrey, weißt du, so, so ein Smalltalk irgendwie in zwei Sätze. Mhm, der ist so ein Sidekick irgendwie, ne? Ja, genau. genau.
7: Also genau, so gefühlt kommt er in jeder zweiten Folge vor, aber halt nicht aktiv, sondern weil er halt irgendwie erwähnt wird oder
5: ja. Weil er mit Peter mal wieder zum Sport geht oder Surfen geht oder genau. halt, ja, zufällig. Ja, vor allem, ich sag mal, da gibt es ja auch viele Kontroversen, ne dass Jeffrey mehr mhm. ist als nur Peters Freund. Und ähm, das will ich jetzt auch nicht andiskutieren, das würde den Rahmen sprengen. Aber es ist ja schon strange, dass ein Fremder den Schlüssel halt hat mhm. zu dem Boot des Vaters. Also yeah. das machst du ja nicht mit einem Kumpel oder so. ja Also da muss schon mehr sein, das können wir ja vielleicht an anderer Stelle noch mal vertiefen. Ähm, aber ja, da gebe ich dir recht, das ist schon komisch. Aber ja, in dem Fall, zur richtigen Zeit äh, steht da zur richtigen Zeit
7: ein Boot. Mhm, genau. Sie fahren dann auf die Insel rüber ähm, und wollen das ähm, Notstromaggregat der Nox Villa anschmeißen. Ähm, Sie haben ja den Lageplan der Villa ähm, und werden dann aber in diesen Schuppen gesperrt von einem Bösewicht. Und ähm, das sind aber nur Justus und Bob, die eingesperrt sind, weil Peter wollte zurück zum Boot gehen und äh, Benzin holen, damit sie diesen Notstromatregard, was nicht über Treibstoff äh, verfügt, anschmeißen wollen. Und dann denken Justus und, Peter, äh, Justus und Bob, ah, okay, die werden von Peter befreit, aber nein, es ist Brittany die dann genau im richtigen Moment auf einmal vorbeikommt. Und das ist dann wieder so ein Punkt, da gebe ich euch beiden recht. Ihr hatte das ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. So. Es ist irgendwie auch komisch, dass Britney in dieser Folge auch immer genau in dem Moment auftrifft, auftritt, auftritt ähm, wo es irgendwie genau passt, wo man sich dann auch so denkt, okay, das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Mhm. Ähm, Justus läuft dann schnell in die Villa und trifft in der Villa dann auf Eugenie, der vor dem Feuermond gemeldet steht ohne französischen Akzent ohne französischen Akzent <lacht> und das Gemälde betrachtet in dem Moment geht dann das Notstromaggregat an und es wird halt klar Justus und Eugénie sind in der Villa gefangen aber nicht nur die beiden, sondern auch der Bösewicht der Nachtschatten, der mit dem Eugénie verbunden ist aber nicht gemeinsame Sache macht und das ist ganz witzig irgendwie, weil der Nachtschatten, den hört man immer nur im Hintergrund, denn er bahnt sich mit einer Axt den Weg durchs Gebäude. Denn alle Fenster und Türen sind mit Metallgittern versperrt, aber es ist halt eine, weiß ich nicht, 100 Jahre alte Villa, die mit Holzwänden ausgestattet ist. Und der Nachtschatten axt sich da durchs Gebäude <lacht> und haut da alles kurz und klein und man hört ihn immer näher kommen. Macht ja total Sinn, für so einen Einbrecher so sich sehr ruhig zu verhalten, mhm. indem man mit einer Axt einfach Holz zerschlägt. Ja, mhm. aber er hat ja nichts zu verlieren in dem Moment. Ja. <lacht> <lacht> mm. Naja, und Justus und Eugenie haben dann wirklich mal Zeit, sich äh, ungestört ähm, zu unterhalten. Mhm. Und es kommt heraus, dass Justus das Rätsel um Feuermond schon ziemlich gut gelöst hat und schon ziemlich viel weiß über das Gemälde, ohne um es hier gesehen zu haben. Und man merkt schon, so wie es ja immer ist, Justus hat so eine Ahnung und weiß eigentlich noch mehr, aber er verkündet es noch nicht so genau. Naja, es kommt auf es, jeden Fall raus. Ist das die Stelle,
6: wo die beiden dieses ganz lange Gespräch haben? Mhm, genau. Das gab es ja, also auch davor und danach nie wieder in einer Folge genau, so einen langen zwei, Dialog. Genau. nur die zwei, ganz in Ruhe. Ich finde die Atmosphäre, da ne, hat du so das Gefühl, alles geht so ein bisschen runter von der Atmosphäre mhm. und man hört da so mhm.
7: zu. Und wenn man müde ist, spätestens dann ja, schläft, schläft man, man ein. Ja, Genau, und es kommt raus, dass Feuermond, das berühmt-berüchtigte Gemälde, eine Anamorphose ist. Und Anamorphosen sind halt Gemälde, die ähm, durch ein Hilfsmittel oder eine andere Perspektive erst erkennbar sind. Also durch einen Spiegel oder man muss halt eine ganz bestimmte Position einnehmen, um das eigentliche Gemälde zu erkennen. Und Anamorphosen gab es schon im späten Mittelalter, bzw. in der frühen Neuzeit. Und da habe ich mal geschaut, danke Wikipedia, eine der berühmtesten Anamorphosen ist zum Beispiel von Hans Holbein, dem Jüngeren, das Bild Die Gesandten, das er 1533 gemalt hat. Und das hängt in der London National Gallery. Also gibt es auch tatsächlich außerhalb dieses... Hörspielzyklus ist, mhm. gibt es Anamorphosen, die genau durch solche Kniffe wie Spiegel oder so erkennbar sind. Naja, auf jeden Fall deckt Justus dann auf, dass man diesen Globus des Weltenseers, der bei Jennys Folge, äh, Jennys Teil ja schon erwähnt wurde, dass man genau diesen braucht, um die Anamorphose des Feuermonds zu brechen. Und Justus erwähnt, dass Jacar und Hernandez ein und derselbe Künstler sind und mhm. nicht zwei verschiedene Menschen. Also es sind schon zwei verschiedene Menschen, aber Hernandez war nie Künstler. Er war einfach nur ein Freund von Jacar Und Jacar hat eigene Bilder gemalt und dann war andere Bilder in einem ganz anderen Stil und hat dann halt den Namen seines Freundes Hernandez drunter so, gesetzt. Ja. Genau. Und wie gesagt, irgendwie man hat so das Gefühl, Justus hat noch so eine Ahnung, dass da noch mehr hintersteckt. Und ähm, Eugénie will dann das Bild anstecken, also anzünden und da merkt man dann auch so, dass, ähm, dass irgendwie mehr hinter diesem Bild stecken muss. Und Justus sagt auch, naja, wenn sie das jetzt hier verbrennen wollen, dann muss ja irgendwas dahinter stecken, was mit ihnen persönlich was zu tun hat, weil sonst hätten sie daran ja kein Interesse.
4: Mhm.
7: Sie werden dann vom Nachtschatten äh, überrascht, der, der dann aber von ähm, Bob und Peter niedergeschlagen wird und gefesselt wird und im gleichen Moment wird dann auch alles so ein bisschen aufgelöst, weil die Polizei kommt und Cotter dann ähm, alle festnimmt, Brittany, den Nachtschatten und auch Eugenie. Am nächsten Tag kommen dann die drei Fragezeichen nochmal auf die Insel mit der Villa und bringen gleich Mrs. Wallace mit. Sie wurden von Charles Knox eingeladen, der sich bedanken möchte bei den drei Fragezeichen, weil sie ja verhindert haben, dass Feuermond, was ja bei ihm in der Villa hang, ähm, gestohlen wurde. Da dann kleiner Sidekick Charles Knox. Man erkennt es, finde ich, sofort, von wem es gesprochen wird, denn der Sprecher ist Dirk Bach. Und da dachte ich auch so, echt so, das hat mich, so, mich richtig gefreut und war so ein Herzmoment, weil mhm. man den ja irgendwie echt so als richtig positiven Mensch in Erinnerung hat und irgendwie so ein bisschen traurig war, auch als er gestorben ist, obwohl ja. man ja persönlich nichts mit ja. den Menschen zu tun hatte. Mhm. Und ja, war irgendwie eine super schöne Erinnerung, finde ich. Mhm. Genau, und die drei Fragezeichen nutzen einen kleinen klassischen Gag und Peter sagt, er hätte so Halsschmerzen und Mr. Knox bietet an, ihm eine heiße Zitrone zu machen und verschwindet und die drei nutzen den Moment, um sich mit Mrs. Wallace den, die Anamorphose des Feuermondes anzuschauen und ähm... Wenn man den Weltenseher, also den, Glo den Globus des Weltenseers, in die richtige Position vor Feuermond äh, bringt, erscheint das eigentliche Jacquard-Gemälde in dem Hernandez-Gemälde. Und es kommt raus, dass es den jungen Eugène zeigt, der Sohn des ist, Jean-Marie Jacquard ist. Und es wird halt oh. dieses, genau, es, es wird dieser Riesenmoment, okay... Der Meisterdieb Eugène ist der Sohn eines weltberühmten Malers, nämlich Jean-Marie Jacquard. Genau, und es wird, kommt zu dieser großen Auflösung, aber die drei Fragezeichen und Mrs. Wallace entscheiden dann gemeinschaftlich, dass sie dieses Geheimnis von Eugène für sich behalten werden, ähm, da sie der Meinung sind, dass er ja irgendwie ein Gentleman ist und das einfach nicht verdient hat, dass dieses persönliche Geheimnis gelüftet wird.
4: Mhm.
7: Genau, und dann kommt es noch im äh, Hidden Track, der wie gesagt bei mir, bei meinem Streaming-Anbieter einfach hinten dran gepackt war. Da kam es dann noch zu der Situation, zu diesem Streit auf dem Schrottplatz und ähm, dass jemand Schrott abliefern wollte, ähm, den aber äh, Onkel Titus nicht haben will. Und dann kommt Justus auf die goldene Idee, dass die Zentrale wie in alten Zeiten wieder mit Schrott übergossen wird, damit also die mega, wieder oder? versteckt ist. Und das wird dann mit einem riesen Krabums gemacht. Und genau, die Zentrale ist dann fortan wieder mit Schrott bedeckt, wie in guten alten Zeiten.
6: Der Hidden Track ähm, versteckt die Zentrale wieder. Genau. <lacht> ja, das war's von Teil C. Ja, also das Ganze ja. geht, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich 219 Minuten, also es ist echt wahnsinnig lang, die Geschichte nimmt sich selber sehr, sehr viel Zeit zum Erzählen, mhm. auch, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber auch so zwischendurch die Einspieler der Musik erscheinen mir irgendwie zum Teil sehr viel länger ich weiß nicht, mhm. ob das nur so ein, ja, ja. Jenny nickt heftig, also erschien ja, also sie das, das auch so. Ja, das
5: sehe ich genauso. Ich habe das ja. auch festgestellt. Und die Folge ist auch sehr, sehr detailreich. Und Wir hören diese Dialoge, die sehr ausführlich und mhm. sehr tief gehen. Wir erfahren sehr viel über Eugenie und über Yuki. Viele Charaktere über, kommen vor. Genau, viele Charaktere. Also sie ist halt auch sehr, sehr detailreich, sehr tief und sehr breit, auch von der Länge natürlich.
6: Ja, findet ihr das ähm, besser oder schlechter als die klassische Hörspiellänge?
7: Also ich fände, wenn es jetzt jedes Mal so eine lange Folge wäre, fände ich das nervig. Aber ich finde schon, dass so als so Jubiläums-Special-Folgen, da freut man sich dann schon drüber und freut man sich drauf. Und ich finde auch, alle Dreiteiler-Jubiläums-Folgen sind total gelungen. Man hört die total gerne. Und ich meine, wir hören ja relativ regelmäßig auch die Folgen sehr genau an für den Podcast. Und ähm, da gibt es dann schon auch, ich meine, ich bin ja ein Fan von den neueren Folgen, aber da gibt es schon auch eher mal ältere Folgen, durch die man sich echt so ein bisschen durchquälen muss und wo man sich so bei der Hälfte denkt, oh, jetzt reicht es aber auch. Aber bei diesem Teil C, den ich mir jetzt ganz genau angehört habe und auch bei den anderen beiden Teilen, da hat es richtig Spaß gemacht zu hören, finde ich.
4: Hm.
7: Aber ganz kurze Korrektur, Kathi, es gibt schon fünf von diesen drei Erfolgen. Mhm. Angefangen
5: mit Folge 100, 125, 150, 175 und 200. Mhm. So also das sind jeweils immer wo es ABC gibt. Und genau. die ja länger sind. Ne? Mhm. Die sind dann immer in drei Teile gelegt und dann halt entsprechend länger. Und ich schließe mich da, Kati absolut an. Also bei jeder Folge hätte ich da auch keine Lust drauf. Aber bei solchen ja, Meilensteinfolgen, nenne ich es jetzt mal mit den mit den Folgennummern, ich denke mal die 225 oder 250 wird dann ja wahrscheinlich die nächste ähm, mhm. Dreierfolge geben. Und ja, das fände ich auch zu anstrengend, tatsächlich jedes Mal ähm, ja, so episch lang äh, da was zu hören. Aber ansonsten, ich finde es eine ganz nette Idee, dann was Besonderes zu machen.
6: Ja, also ich fand diese langen Folgen früher irgendwie herausfordernd, hatte irgendwie offensichtlich nicht die Zeit oder die Ruhe, mir die anzuhören in Ruhe. Ähm, und dann, wenn du immer wieder einschläfst, scheiterst du an so einem Dreierwerk. Ne? Aber ja. tatsächlich jetzt, wo ich mir das äh, als Erwachsene wirklich auch nochmal in Ruhe und jetzt auch nochmal detaillierter anhöre, finde ich es auch total cool. Vor allem, weil ich in letzter Zeit auch total gerne Hörbücher höre, wo du ja auch nicht ne, einfach nur eine halbe Stunde äh, mal hörst oder eine Stunde, sondern das über viele Stunden geht. Oder ich mag auch sehr gerne ähm, Podcasts hören, die sehr, sehr lange sind. Also ich habe mich da so ein bisschen ähm, ja, als, als jüngerer Mensch fand ich das anstrengend, aber jetzt finde ich das auch echt schön, mal so die Figuren so ein bisschen genauer kennenzulernen. Ja. Und Eins noch, ähm, mit dieser Dreierfolge wurde die neue, die drei Fragezeichen, Anfangsmusik eingeläutet. Mm. Mm. Was natürlich viele nicht so cool fanden. Also, das ist ja immer so, wenn <lacht> da was Neues kommt, finden viele das erstmal doof. Ich finde, man hat sich immer an die neue Musik auch relativ schnell gewohnt. Und ich man die hat die aber auch Waren. immer diesen
7: Revival-Effekt, wenn man alte Folgen hört mit der alten mm. Musik, finde ich. Mm. Ja, ich finde aber auch die zu wechseln ja gar nicht so schlecht, weil es ist ja steht ja auch so ein bisschen für die Ähren. <lacht> hm. Ja.
6: Hab, Wollen wir noch mal kurz über das Cover sprechen? Genau, bevor ich wir gleich Habt ihr euch das Cover mal angeschaut?
5: Mhm. Ja.
6: Was sagt ihr dazu?
7: Hm. Mir gefällt es gut.
5: Ja, also ich finde, das ist sehr detailreich. Und was mir aufgefallen ist, sind die Farben, die da mhm, benutzt werden. Genau, also dieser, wollte ich auch
7: gerade sagen. So
5: dieses diese Zusammenstellung das dieser Farben. Genau, glaub, so eine Art Sonnenuntergang oder so und mit diesen Wie die ein Strahler mal, das soll halt, ja, das, das soll da hingehen und das zeigt ja auch nochmal durch diese Strahler, halt dieses Fest wahrscheinlich, was da gerade genau. stattfinden soll. Also ne? für die, Stadt... die es
6: vielleicht nicht mehr so im Hinterkopf haben und gerade nicht zur Hand haben, es ist so in orange, rot, roten Tönen gehalten. Es sieht ja, ja, ne, dieses Feuerthema ist auf jeden Fall drin. Man sieht im Hintergrund die Scheinwerfer von diesem Fest. Äh, man sieht aber auch den Rest der Stadt sehr im Dunkeln. Und man sieht Wasser und ein Boot. Und ich würde sagen, auf der rechten Seite sieht man dann auch äh, die Villa wahrscheinlich, würde ich mal denken. Ist an den Berg. Genau, an dem ich denke Berg äh, und das Boot, was da auf dem Weg hin ist. Ähm, also es beschreibt, glaube ich, einfach das Finale wo sie mhm. denn auf dem Weg mit dem Bötchen hin sind. Ja. Gefällt euch mhm. das?
7: Ja, ich ja, find's auch. schön. Ich
6: find's auch gut. Find's passend. Passt. Was sagst du? Ja, also so künstlerisch gefallen mir der andere <lacht> wesentlich besser. Ist okay, aber ich würde jetzt äh, ja, sozusagen keine volle Punktzahl geben, wenn wir das als Kategorie <lacht> auch noch hätten. <lacht> Ja. Apropos Punktzahl.
5: Apropos Punktzahl. <lacht> wenn, ihr, wenn euch
6: nichts mehr unter den Nägeln brennt an Inhalten, würde ich jetzt mal knallhart zur Bewertung übergehen. Wir bewerten immer am Ende. Normalerweise bewertet ja jeder das Gesamte sozusagen. Aber mhm. wir haben uns jetzt überlegt, dass wir das diesmal so machen, dass jeder den Teil bewertet, den er auch ähm, besprochen hat. Soll ich dann einfach mal mit A beginnen?
7: Würde ich auch sagen.
6: Mhm. Ich finde Teil A super, weil man hat ständig irgendwie, also mir ging ständig irgendwie ein kleines Licht auf, auch wenn es langsamer erzählt ist. Ähm, ja, man freut sich sehr über diesen Moment, wo Brittany auftaucht. Man freut sich sehr über den Moment, wo Eugenie auftaucht. Ähm, dieser kleine äh, Dialog, man mein, doch, oh, und die Hintergrundmusik. Ich finde einfach. Das ist toll und ich gebe 9 von 10 Punkten für den ersten Teil.
5: Wow. Hm, das ist, hast du schon mal gut vorgelegt. Ja.
6: Ja. Was sagst du dann zum zweiten Teil, Jenny? Also ich äh,
5: finde den zweiten Teil auch recht spannend, muss ich sagen. Er hatte auch einige Lacher äh, bezüglich dieser Aktion, dass die Zentrale da äh, weggeschleppt wird und so weiter. Äh, gebe der Folge... Sieben Punkte, äh, mhm. wollte eigentlich acht geben, aber wegen Blackies Trauma muss ich leider einen
7: Punkt abziehen. Das ging nicht. Aus anders. Tierschutzgründen.
5: Also wie, Peter ist aus, schon aus, eingeschaltet, ja, ne? Ja, ich, ich musste leider da auch äh,
7: genau Peter einschalten. Deswegen, ich gebe sieben Punkte mhm. für
5: die Folge B. Kati, over oh, to
7: Ja, ich hatte ja das große Finale und kann auch einfach nur sagen, richtig gut äh, diese Ideen mit der Anamorphose, das, was da versteckt ist. Also. Wirklich ein richtig, richtig gutes Rätsel, ähm, was ja aber irgendwie trotzdem total realistisch ist, weil es diese Anamorphosen ja wirklich gibt und äh, das ja wirklich sein kann, dass man da was drin versteckt, was nur derjenige erkennt, der quasi das Lösemittel hat. Ähm, und auch dieser Brain-Fakt, dass dieses ganze Mysterium um Eugene aufgelöst wird. Man versteht irgendwie, warum ist er zu diesem Meisterdieb geworden. Ähm, mhm. Und man fand ihn ja irgendwie immer sympathisch und kann sich da jetzt einfach noch mehr reinfühlen. Mhm. Und deshalb gibt es von mir 10 von 10 Punkten.
6: Wow. Okay. Das ist... Ähm Fantastisch, äh, denn dann wir kommen dann zu einer Gesamtbewertung, also sind dann 8,6. Wir runden ja auf und ab und deswegen kommen wir tatsächlich auf eine Gesamtbewertung von neun. Genau. Also ziemlich gut. Ich finde auch so über die ganze Folge gesehen völlig zu Recht, ähm, weil viele Dinge hätte man einfach in einer normalen Folge gar nicht erzählen können. Das ist eine Sonderfolge, es ist ganz toll. Ähm, ist ja auch, äh, das Buch ist ja auch entsprechend eben auch länger und hm. äh, ja schön wow. ja ja sehr gut finde ich so damit damit mein mein Kopf raucht schon ich glaube wir lüften meine Runde ne ja genau, genau. tschüss bis zum nächsten Tschüssi. Mal ciao, ciao. Tschüss.
0: Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an unterstrich die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasserpodcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9308.